0: Herzlich Willkommen bei Flippetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist wie immer Patrick Grammer. Hallo. Und heute zu Gast Ines Häufler. Hallo. Wir starten in unserem 119. Podcast mit einem Special Podcast zum 10-jährigen Jubiläum von Christopher Nolans The Dark Knight. Gut, fangen wir an. Ja, danke, dass ihr heute hier seid. Ähm, wir sind hier, um zehn Jahre Dark Knight zu feiern. Das feiern wir, indem wir den dritten Special-Podcast in der Folge machen. Wir haben die Film-WM abgehandelt. Nur Anmerkung, mein Leben als Zucchini ist Film-WM-Meister. Es war ein knappes Rennen. Es war eine Stimme, die entschieden hat. Casablanca, Platz 2 Da möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ähm, ihr habt es da regelmäßig abgestimmt. Ähm, der Patrick hat im Endeffekt recht gehabt, ich habe nicht geglaubt, dass das dass das so lang zieht. habe ein bisschen Angst gehabt, dass das den Leuten zu fad wird. Insofern danke für eure Teilnahme, danke, dass ihr mit abgestimmt habt, dass ihr immer dranbleibt. seid. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ja. In vier Jahren geht es dann weiter bei der nächsten Filmwahl. Und dann haben wir gesagt: Passt, wenn wir jetzt zwei Special-Podcasts machen, dann ist das einzig logisch, einen dritten Special-Podcast zu machen, nämlich zehn Jahre der Dark Knight. Wieso ist das wichtig? Wir haben letztes Jahr schon einen Dark Knight Rises-Podcast gemacht und unsere Website, Flip the Truck bezieht sich auf eine Szene aus der Dark Knight, in der ein Lastwagen sich überschlägt. Und die ist einfach bildgewaltig und ein Wahnsinn. Und nicht nur diese Szene ist ein Wahnsinn, sondern auch der Film. Es war für mich persönlich eine der prägendsten Filmerfahrungen überhaupt. Und deswegen freue ich mich, dass der Patrick hier ist, der mit dem ich ja schon oft über Batman geredet hat. Und wir haben es letztes Mal schon gesagt, wir brauchen jemanden, ich meine, wir sind zwei, zwei Batman-Nerds und wir Best Film Ever. Scheiße, unsere Meinung ist nichts wert. Wir brauchen da jemanden, der professionell ist. Und der sagt, ich bin Profi und eure Meinung ist richtig. Und deswegen haben wir die Ines sehr eingeladen.
1: Ja, danke schön, dass ihr mich in diese Funktion eingeladen habt.
0: Ines, vielleicht kennt ihr ein paar von unseren Fantastic Podcasts, wo du schon einmal zu Gast war. Bitte stell dich nochmal vor.
1: Ja, mein Name ist Ines Häufler und ich bin Filmdramaturgin und berate Autorinnen und Autoren und Produktionsfirmen dabei, ihre Drehbücher noch besser zu machen. Und. Da habe ich natürlich viel Erfahrung, weil ich mache das seit 15 Jahren darin, Drehbücher zu analysieren und zu schauen, warum ist was spannend, wie wird es spannender, wie funktionieren Figuren und wie funktionieren Emotionen in Filmen. Es ist eine rein beratende Funktion, auf Englisch heißt das Ganze Script Consulting, also da steckt auch schon das Beraten drinnen. Ich schreibe selber nicht, das ist Aufgabe von Autorinnen und Autoren, da würde man sich sonst eh ins Gehege kommen und dann gibt es böses Blut und das möchte ich nicht. Ich finde auch zum Schreiben für mich als Kreative jetzt Drehbücher nicht so spannend, das ist nicht unbedingt das Format, wo ich mich verwirklichen will. Also passt es dann ganz gut.
0: Okay. Und die Story, die wir heute analysieren, ist The Dark Knight. Um Starten wir mal in den Film. 2008 ist er rausgekommen. Ich habe versucht, das irgendwie so zu timen, dass es mit dem Jahrestag übereinstimmt. Man findet 50 unterschiedliche Anniversaries. Also in einer Woche posten alle Websites. Heute, vor zehn Jahren ist es passiert, je nachdem, ob es die Weltpremiere war oder die US-Premiere. In Österreich ist er, glaube ich, ewig später rausgekommen. Ich glaube, im August erst oder so. Im Juli war er dann schon in Amerika und Ende August oder so war er bei uns. Ähm, der Film hatte unglaublichen Hype. 2005, Batman Begins, war so also dieser gritty Neustart von Batman, ähm, von einem Regisseur, den man damals noch nicht so kannte, Christopher Nolan. Und es war irgendwie so dieser erste realistische, nachvollziehbare Film, wo, jemand, wo man gesagt hat, oh Comics, die kann man ja auch irgendwie ernst nehmen. Und dann war dieser... Perfect Storm mit der Fortsetzung, der Joker kommt jetzt, der wohl bekannteste Batman Bösewicht. Noch dazu hat man den Hype um die Heath Ledger Performance gehabt, hinzu kam eine brillante Marketingkampagne, die das aufgeblasen hat. Und dieser Film, ich kann meiner, meine Schwester hat mir angeschaut und hat gesagt, du wirst nur enttäuscht werden. Also das ist nicht möglich, dass dieser Film in irgendeiner Weise an das rankommt, was du erwartest. Ähm, ich habe den Film im Kino gesehen, war unglaublich beeindruckt und das hat sie eingebrannt. Wie habt ihr den Film beim ersten Mal gesehen, Ines? Wie war das?
1: Ähm, ja, für mich ist ja, ist ja super, sind Superheldenfilme was Spezielles, weil ich habe als Kind oder als Jugendliche nie Superhelden-Comics gelesen. Das gab es in meinem Repertoire sozusagen nicht. Und für mich war das ehrlich gesagt mit dem, da war ich damals mit dem alten Vorteil behaftet. Das ist irgendwie so was Nerdiges und sowas Überzogenes. Und das ist eine Welt, in der ich mich nicht auskenne. In die ich nicht rein kann oder so. Und dann kam eben Batman Begins und dann eben Batman The Dark Knight und mich hat aus den aus den Socken kaut. Also ich war extrem begeistert. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wo, wann, wie, was. Aber der Film ist bei mir so hängen geblieben, dass ich ihn dann, sobald er auf DVD raus war, damals war das ja mit dem Streamen alles noch nicht so, habe ich ihn dann immer im Unterricht verwendet, weil ich auch an Unis und Fachhochschulen Drehbuch unterrichtet habe und es manchmal auch noch tue. Und ich habe da immer Szenen aus Batman The Dark Knight dann vorgespielt, weil das so wahnsinnig gute Drehbucharbeit ist.
0: Okay, wir kommen dann noch ins Detail hinein. Patrick, was war dein erster Eindruck von Dark Knight? Ja, also bei mir
2: hat ich war 16 und es ist Batman Begins rauskommen und ich habe mir gedacht so, Batman, nein, also pff, ich bin 16, das Letzte, was war, war Batman und Robin. Das brauche ich echt <lacht> nicht, noch einmal den bunten Blödsinn, ich bin jetzt viel zu erwachsen. Und dann habe ich Batman Begins nicht geschaut, weil ich mir gedacht habe, das, das ist sicher Blödsinn. Und habe dann irgendwie kurz vor Dark Knight, dann doch die DVD gefunden von Batman Begins und habe ihn angeschaut zum ersten Mal und war so, okay, verdammt, ist doch geil, <lacht> muss ich wohl weiter schon dann war kurz danach war dann halt Dark Knight im Kino und es war, also, ich habe ihn Wolfi schon gekannt und der Wolfi war schon sehr gehypt und er hat nicht aufgehört zum Reden und Dark Knight, Dark Knight, das wird so geil, das wird so geil das so ein Wolfi, eh, beruhig dich, alles wird gut, es wird ein schöner Film, mit Sicherheit. Bitte atme in das Sackerl. <lacht> <Ruhig. lacht> und äh, ja, dann hast du ihn schon gesehen, weil du warst im Ausland, ihn extra anschauen. Und dann also ich habe
0: zufällig einen London-Urlaub geplant gehabt. Um die, um, um die Zeit her. Ja, nein, das ist <lacht> eindeutig <lacht> <wegen der lacht> nein. <das lacht> und dann
2: warst du zurück und hast gesagt, dass es wirklich so geil ist und das happy. Und dann ist natürlich der Hype bei uns auch gestiegen. Und dann waren wir mit dir zusammen im Kino. Das war wirklich... Wirklich super, also der Film war einfach großartig und war ein schönes Erlebnis.
0: Ähm, ich finde es halt nur wirklich spannend eben durch diese, durch diese Hype-Kultur von diesem Film. Es war halt auch ein bisschen ein Perfect Storm, die Geschichte hat sie angeboten. mit dem ähm, Man hat dieses Gotham City, schaut sie in unserem Post nach, es hat ein Alternate-Reality-Game gegeben von einer Marketingfirma, die da, ich glaube, ein Jahr oder eineinhalb Jahre eben aktive Viral-Marketing gemacht haben, wo die Leute wirklich mit der Police von Gotham kommuniziert haben und vom Joker Aufträge gekriegt haben. Also es hat sich irgendwie von der Geschichte her schon mal angeboten, ihn zu vermarkten und dann hast du noch den Vorteil, dass der Film auch wirklich gut ist und dann läuft das irgendwie von selber ähm dann gehen wir quasi, wir sind jetzt zehn Jahre danach, am Ende vom Podcast werden wir ein bisschen drüber sinnieren, ob der Film jetzt eh noch gut ist oder ob er ein overhyped piece of shit ist und Christopher Nolan der untalentierteste Regisseur seit Danny Villeneuve ist. Und bis dahin gehen wir mal rein und starten mit dem Bankrob. und wie gesagt, ich war da sehr im Hype. Es, hat, es, hat, es kann sein, dass dieser Bankrob schon, der war das IMAX-Prolog vor Mission Impossible 4, glaube ich. Und Nolan wollte eben IMAX pushen. Das war der erste Film, der wirklich mit IMAX-Kameras gefilmt hat, der erste Unterhaltungsfilm. Und das war der Film, der IMAX so sexy gemacht hat. Danach wurde jedes, jedes, jeder Saal mit IMAX abgegradet, unter Anführungszeichen, ohne diese wirkliche IMAX-Technologie zu verwenden, sondern heute halt die kleinere Version und es ist eine Bild, also es war wirklich bildgewaltig und dieser, dieses Opening war so gut, dass man es quasi als Kurzfilm zeigen kann und wir werden jetzt mal in diesen Bankraub reinspringen und ja, ich würde sagen, Ines, übernimm mal das Wort. Wie ist dieser, also was ist dies an diesem Opening interessant?
1: Um, es beginnt sehr klassisch, wie man es aus der amerikanischen Drehbuchschule kennt, Start with a Bang – und das tut es ja auch gleich in den ersten Sekunden. Also wir fahren ja da so langsam auf dieses Hochhaus zu und auf einmal macht es Krach und eines dieser dieser verspiegelten Fenster oder diese Wand quasi springt raus. Und dann hat es sofort von 0 auf 100 ein irrsinniges Tempo. Und was aber für mich diese Bankraubszene so besonders macht, ist, dass es in den ersten Sekunden eigentlich schon oder in den ersten zwei Minuten das emotionale Thema des Films etabliert. Jetzt soll ich vielleicht einen kleinen Exkurs machen, was das emotionale, was ein emotionales Thema ist, wenn ich schon da in meiner Drehbuchfunktion sprechen kann. Das ist nämlich was, wo man, wenn man normalerweise über Drehbuchhandwerk redet oder so, da hat man normalerweise, redet man über Struktur, über Figurenentwicklung und so weiter, aber nicht so schnell als erstes über das emotionale Thema und das ist was, was ich aber total wichtig finde, dass es ein starkes Thema gibt, wo ich als Zuschauerin dann sagen kann, so ich weiß, wie sich das anfühlt oder das ist mir im Leben auch schon mal begegnet und da haben sie sich bei Batman The Dark Knight ein wahnsinnig starkes rausgesucht, das wirklich jeder von uns irgendwann schon mal erlebt hat, denke ich, nämlich ich fasse mal jetzt so zusammen, Egoismus versus Altruismus, also die Moral des Einzelnen. Ja, entscheide ich eine Sache zu meinem eigenen Vorteil oder entscheide ich was, was mir selber zum Nachteil gereicht, möglicherweise auch zu meinem Tod führt, dafür aber viele andere Menschen was Gutes tut oder hilft. Und das reizt dieser Film in jeder Sequenz, in jedem Setpiece neu aus. Und da werden wir dann später vielleicht noch detaillierter sprechen, aber dieses starke emotionale Thema war eben auch was, wo ich mir gedacht habe, interessant, dass kenne ich so nicht von, von einem klassischen amerikanischen Superheldenfilm und das macht eben schon die erste Szene, weil die Leute gegeneinander ausgespielt werden und immer einer glaubt, er ist so schlau und wenn er den anderen umbringt, dann hat er mehr davon. Das ist genau dieses Thema, also eine egoistische Handlung und am Ende zahlen sie im Grunde alle drauf. Mhm. Ja, und das, ist, das Ganze ist wie so eine Prälude, also so ein Vorspiel, um den Joker zu etablieren und damit ist auch etabliert, worum es im ganzen Film, in jeder Sequenz gehen wird, was dem Joker sein innigstes Anliegen ist, sozusagen... Nämlich die Leute gegeneinander auszuspielen und ihnen zu beweisen, dass sie egoistische Arschlöcher sind, sozusagen. Mhm. Pardon my French. <lacht> Aber Und das ist einfach fantastisch gemacht in diesem Opening, in den ersten Minuten. Und dieses Thema wird nicht mehr losgelassen bis zum Schluss. In jedem großen Setpiece, jede Figur muss sich irgendwann mal entscheiden oder ist Opfer einer so einer egoistischen Handlung.
0: Äh, ich würde nur anmerken, ich finde diesen, diesen Film, eigentlich sehr interessant, weil ähm, er beginnt extrem so, wie man es kennt. Also man, man sieht die zwei Gangster, die, man, okay, es ist unglaublich gut gefilmt und das ist wirklich in Chicago macht. und abgesehen davon, aber es ist der Bankraub, hat man schon tausendmal gesehen. Und es ist ein bisschen Grummel, Grummel und Joker, Joker. Und alles ist quasi in geregelten Bahnen. Es ist auch ein bisschen ein Thema vom Film mit. Ähm, alles Teil des Plans, bis irgendwas passiert, womit man nicht rechnet und dann zucken alle aus. Und das ist der Moment, wo ein einer dieser Henchmen seinen anderen erschießt, weil den seine ähm, Aufgabe quasi fertig ist. Und ich habe den Film mit meiner Freundin geschaut und sie ist halt nicht so der Action-Fan. Und es war dieser Moment, wo sie in den Film gekippt ist, weil es dieses, das sollte nicht passieren. Normalerweise passiert das nicht im Bankräumen. Und warum passiert das hier? Und mit jedem... Mit jedem Betrug, mit jeder Person, die eine andere Person erschießt, fängt man an, mehr zu checken, was es eigentlich ist. Lustigerweise bringt der Zuschauer dadurch ein bisschen Ordnung in dieses Chaos rein, aber halt für die Figuren ist es absolut chaotisch, was da passiert. Ist ganz gut, dass das mit dem Reinkippen nach ungefähr
2: eineinhalb Minuten oder sowas <lacht> passiert, nach <dass> du <lacht> ja. eineinhalb Minuten voll im Film drin bist, wenn du sagst, hey, was geht eigentlich
0: ab? Ähm, um. Ines?
1: Ja, ähm, da fällt mir noch was auf, weil ich habe gerade mir überlegt, was wäre, wenn man da einen ganz normalen Banküberfall gemacht hat. Genau wie du sagst, was man schon hundertmal gesehen hat, maskierte Menschen stürmen eine Bank, bringen Geißeln, also bringen die, die in der Bank sind, um. Äh, und dann zum Beispiel bringt der Joker am Ende alle anderen selber um und fährt allein mit der Beute weg. Wäre ja auch eine Möglichkeit, also ohne dieses emotionale Thema zu etablieren, hat man auch einen Bösewicht etabliert, ja? ja, aber eben nicht mit dieser psychologischen, mit diesem psychologischen Unterbau, der uns dann durch den ganzen Film ziehen wird und das macht so genial. Eben genau dieses Spiel, dass die miteinander unversehens zu spielen beginnen, indem einer den nächsten immer umbringt und mhm. dann am Ende der Joker so quasi wie ja, das ist der Beweis. Eine Aussage über die Menschheit, sagen wir mal so, wenn ich jetzt ganz philosophisch werden darf und das tut der Film aber im Subtext bis zum Schluss und das finde ich ziemlich, ziemlich cool.
0: Okay. Ähm, man kann sich da echt verlieren, also ich will es jetzt nicht im Podcast erklären, aber ich, äh, als, als Literatur für nachher, schaut mal das Pirate Game nach oder Game Theory, das sind alles quasi mathematische Beschreibungen von so Situationen, wo jemand glaubt, er ist im Nachteil, also zum Beispiel alle Gangster- beschweren sich zu Beginn, hey, wir müssen das auf fünf aufteilen. Dann sagt ein Gangster, ja, nein, durch sechs, weil der Chef, der schneidet ja auch mit, obwohl er nicht dabei ist. Also es wird etabliert, sie sind unzufrieden mit der Anfangssituation, sind aber trotzdem bereit, weiterzumachen. Und das ist quasi der erste Hinweis, dass eine, einige in dieser Partei mehr Informationen haben und deswegen mitmachen, weil sie wissen, ich habe einen größeren Vorteil, und das wissen die anderen aber nicht, weil ich ihnen reinscheiß und so. Also das ist dann echt, das ist anscheinend, bei mehreren Szenen kann man das nachlesen. Schaut Shoutout Game Theory, Pirate Game. Viel Spaß beim Lesen.
1: Also wenn man so ein starkes Thema hat und das eben dann jede Figur damit konfrontiert, aber auf unterschiedliche Weise. Jeder geht mit dieser Situation anders um. Ja? Und das haben wir ja dann auch wie in so einem Dreieck. Wir haben einerseits den Harvey Dent, ähm der ja anfängt am Anfang mit dem Batman zusammenzuarbeiten und die ziehen ja an einem Strang, aber dann gibt es eine irrsinnige Fallhöhe, weil Harvey Dent ja zu Two-Face wird. Und äh, er genau das Gegenteil oder auf die andere Seite tritt und das auf die Seite des Chaos tritt, auch indem er ihm eine Münze wirft. Er, er überlässt die Kontrolle von Situationen, später über Leben und Tod auch, einen Münzwurf. Mhm. Ja, das würde ja Batman nie machen, weil Batman steht ja für die Gute Seite für die kontrollierte Seite, der will das Böse kontrollieren und so weiter. Und so wird dieser Konflikt zwischen Chaos und Ordnung oder Egoismus und Altruismus dann eigentlich auch verlagert in so eine, diese Dualität in die Figuren Batman und Harvey Dent rein. Ist aber wieder eigentlich bloß ein Spiegel, nicht bloß, es ist ein guter Spiegel des emotionalen Themas
2: auch
1: in der Figurenkonstellation.
2: Auch Harvey Dent und Two-Face an sich, weil Harvey genau. Dent am Anfang war auch immer jemand, der alles kontrolliert hat, der die Münze geworfen hat, die aber manipuliert ist. Das heißt, er hat immer gewusst, was rauskommt und hat so immer die Kontrolle behalten können. Und am Ende hat das dann wirklich die Kontrolle quasi komplett abgeben und und lasst halt Zufall und Chaos regieren.
1: Genau und äh, genau äh, das macht die Figur nämlich zu einer wahnsinnig spannenden Figur. Wie ich aber im Vorfeld jetzt so mitgekriegt habe, es gibt Menschen, die sagen, ob Harvey Dent nicht der Ideal- oder der eigentliche Protagonist ist. Da muss ich sagen, bin ich dann so im Kopf durchgegangen, so Moment. Uh, jetzt schauen wir mal, könnte der ein Protagonist sein? Was habe ich was hier übersehen? Ist, äh, ja.
0: Filmtechnisch, was ist eigentlich, woher weiß ich, woher kann ich sagen, dass jemand ein Protagonist ist, wenn ich mir jetzt einen Film anschaue? Was sind die Werkzeuge oder die, die mhm. Indizien?
1: Also, es gibt mehrere Sachen und für jedes gibt es 100 Ausnahmen. Aber ich fange mal an mit dem Titel, es heißt Batman. Batman kommt im Titel vor, also nehme ich auch einmal an, dass Batman die Hauptrolle ist. Dann ist mir aber eingefallen, Uh, Mad Max Fury Road. Ja, da ist auch ein Mad Max drin, aber die Hauptfigur in meinen Augen, so wie ich den Film wahrgenommen habe, den ich sehr, sehr geliebt habe, war die ähm, Imperator Imperato Furiosa. Furiosa. Und das, also da kann es schon einmal nicht dran hängen. Aber trotzdem, wir steigen, wir, also es wird uh, der Bösewicht, der Antagonist etabliert, aber dann sind wir gleich beim Batman. Die meisten Szenen sind aus der Sicht von Batman erzählt und gefilmt. Ne? Und äh, die arbeiten zwar zusammen und sind sich nah, aber Batman ist auch quasi der Letzte, der die Szene verlässt am Ende vom Film. Das sind alles schon so kleine Hinweise, aus denen ich eigentlich gar nie auf die Idee gekommen wäre, zu überlegen ernsthaft, ob der Harvey Dent ein Protagonist ist. Aber er ist mit Sicherheit eine der allerinteressantesten Figuren, neben dem Joker die zweitinteressanteste Figur in dem Film. Aber weil er eben so eine große Fallhöhe hat und so eine 180-Grad-Drehung macht und die Kehrseite seiner eigenen Medaille wird.
0: Aber ist das nicht der Protagonist, der die meiste Änderung durchmacht? Ist das quasi nicht auf, Kann man sich auf dem festgreifen und sagen, Dent ist vorher gut, nachher böse, ergo größte Änderung, ergo Protagonist?
1: Ja, aber er trägt nicht die Handlung und schiebt die Handlung eigentlich nicht durchgehend von Szene 1 bis zur letzten Szene an. Mhm. Da würde ich es eher daran festmachen. Ähm, ja, es ist. Also ich glaube, es gibt auch Figuren, die ganz wenige Szenen haben, weil das ist natürlich auch, wie viele Szenen hat die Figur im Film und welche Rolle spielt sie dafür, ob die Handlung so weitergeht, wie sie weitergeht oder nicht. Spielt Havident natürlich eine Rolle oder Two-Face dann auch, aber es ist doch, liegt auch beim Batman und dann in seiner Konfrontation mit dem Joker auch, die beiden sind der Motor der Geschichte. Also das wäre für mich auch wieder ein, noch ein weiterer Hinweis darauf, dass ich jetzt dem Havident nicht den Protagonistenstatus zuschreiben würde.
0: Ich habe es interessant gefunden, weil mir irgendwie, ich habe oft eben gelesen, ähm, Dark Knight hat eben das Problem, dass alle interessanter sind als der Hauptdarsteller. Und ähm, Batman, jetzt quasi, du hast diesen Film, Batman ist in seiner Prime, er ist jetzt eigentlich, er beweist in diesem Film, dass er incorruptible ist. Also erlaubt er in meinen Augen halt eben wenig Spielraum. Er darf natürlich zweifeln. Aber eigentlich, wenn er der Held ist, dann darf er jetzt eben nicht so wie Harvey Dent mal einen, einen mental beeinträchtigten Menschen foltern. Man, Batman geht auch zu weit mit den, mit der Folter von, von dem Mafia-Boss. Das ist auch ein bisschen sein Spiegel. Aber ich glaube, Batman ist da schon ein bisschen das Opfer von, dieser unter Anführungszeichen uninteressanteren These, weil das nicht der Punkt des Filmes ist, vielleicht kommt deswegen oft dieses Thema auf, dass er nicht der Hauptdarsteller ist, weil er nur ein Akteur ist, aber vom Emotionalen ist er ja noch schon Front and Center, und hinterfragt, warum er alles tut. Ich habe mich nur gefragt, ich habe oft gelesen, dass der Flip zu Harvey Dent, von Harvey Dent zu Two-Face, zu schnell passiert. Äh, ist es jetzt so, mit dir ein Problem habt in der Geschichte? Um, nein, überhaupt nicht, weil der
2: normale Ablauf wäre ja wahrscheinlich, dass man ihn anteasert für den nächsten Film. Und das passiert hier ja gar nicht. Das ist mal der eine Punkt, dass du quasi seine Geschichte in diesem Film fertig erzählst. Und der andere Punkt ist, dass du ein, ein zutiefst traumatisches Erlebnis hast, das sich mit der Story des Joker, der ihn brechen will, einfach perfekt Also das, das stimmt einfach komplett, dass er ihm quasi alles nimmt und deshalb bricht er und und das, das funktioniert ganz gut und zudem hast du eben auch vorher schon, du hast nicht diese, was ich so mag an Dark Knight, ist, ist dass du nicht diese heterodeterministische oh, 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 schwieriges <lacht> Wort. Ähm, wie bitte? Es ist, nicht, es ist nicht die Guten, eindeutig Guten gegen die eindeutig Bösen, mhm. es ist nicht gut gegen Böse, sondern Harvey Dent, wie in seiner Rolle als Guter und The White Knight und die Zukunft Gotham's war, hat sich schon entschieden, wie er auf, also auf Schwierigkeiten trifft, den ähm, geistig Behinderten zu nehmen, ihn irgendwo hinzuschaffen und ihn dort zu foltern, zu bedrohen, wie er quasi noch in der Rolle war des Superguten, des Retters dieser Stadt. Und nachdem er alles verloren hat, fällt er genau in diese Rolle zurück und treibt sie halt aufs Extrem. Und du fragst dich beim ersten Mal dann, boah, da geht er jetzt aber schon weit, wie sollten denn der eigentlich der Gute sein? Und sobald dann eben der Tod von Rachel passiert, flippt er komplett wie die Coin und er ist in dieser neuen Rolle und hat sich da 100% dahinter äh, verschrieben und deshalb finde ich, dass das total passt.
1: Okay. Ja. ja, ich finde auch, gerade was du jetzt beschrieben hast, das ist eine psychologische Herleitbarkeit, eine psychologische Motivation der Figur, so zu werden und das macht auch den Film so speziell, dass man eben nicht Behauptungen in die Welt wirft und sagt, der ist halt jetzt einfach böse worden oder so übertrieben böse, sondern man kann es nachvollziehen. Und man kann überhaupt in diesem Universum, weil es so realistisch und rausgehoben ist und rausgehoben ist aus, diesem, aus dieser grellen comic -Welt oder dieses Vorteils, der grellen Comicwelt kann man die Figuren als echte Menschen wahrnehmen und psychologisch dann eben auch verstehen. Und das ist eben ein gutes Beispiel, genau wie du es beschrieben hast.
0: Ich kann mir erinnern, ich, Patrick hat zuvor schon gesagt, Dark Knight war ja bei mir schon der beste Film aller Zeiten, bevor ich ihn gesehen habe. Ähm, <lacht> ist dann auch wirklich zumindest Platz 2 waren, ähm, aber äh, es war irgendwie bei, bei diesem Film so interessant. Ich habe Meine größte Angst war, in den Film zu gehen und zu sagen, der Film ist ein Wahnsinn, phänomenal. Jetzt muss ich auf den dritten Teil warten, wenn Two-Face kommt, weil diese Handlung noch offen ist. Das war meine größte Angst, zu wissen, ich könnte den perfekten Batman-Film bekommen und dann dieses Versprechen, hey, im dritten Teil versau'm es. kannst du dich noch an Spider-Man 3 erinnern? Yeah, it's gonna happen again. Kannst du dich noch erinnern, wie du dich gefreut hast auf Venom? Ja, yeah, das machen wir nochmal. Und <lacht> das habe ich so angenehm gefunden von Dark Knight, dass du eben dieses, diesen Abschluss hast, dass du einen Bösewicht, oder ist er, ein wurscht, irgendjemanden Fehlgeleiteten heute etablierst zum Schluss, aber nicht für Interesse des Universes, sondern für Interesse der thematischen Aussage vom Film. Und wenn die Aussage, also Nolan hat selber auch gesagt, er hat deswegen Harvey getötet, was ihm auch viele Comic-Fans zu Unrecht nicht vergeben, weil du irgendwann aufhörst, mit ihm Mitleid zu haben. Wenn der jetzt zehn Jahre lang am zweiten, zweiten die zweite Bank auf der zweiten Straße überfällt, irgendwann sagst du, ja eh schön, wegen Rachel, aber es reicht dann langsam. <lacht> es ist halt irgendwie, ähm, ich, ich habe das unsagbar ähm, spannend gefunden, weil ich nicht geglaubt hätte, dass ein Film so viel, also Two-Face und Joker sind etabliert, dass die, die komplexesten Batman-Bösewichte, aber dass sie so gut miteinander spielen und dass Two-Face nicht nur dieser, er ist der Bösewicht für den nächsten Film ist, das war für mich so dieser, dieser Sprung. Ich habe am Anfang halt wirklich Schwierigkeiten gehabt mit diesem, dass er, dass er halt wirklich in diesen Superwillen Modus geht. Ich glaube, es, als Publikum haben wir immer ein Problem mit Kindern bedroht werden. Also das ist so dieses Star Wars 3 Problem, So ähm, ich rette jetzt meine Frau und das Erste, was ich mache, ich bringe jetzt mal ein kleines Kind um. Das ist immer so der, das, das Unglaubwürdigste für ein Publikum, wenn man Sympathie mit der Figur vorher gehabt hat. Und eben diese Bedrohung vom, vom Gordon, seinen Sohn, ist halt sehr super bösewicht
2: aber es ist sehr Eskalationsstufe oder weil du hast drei Szenen davor wo er sich eigentlich immer steigert wo er von dem Typen der ihm aktiv Schaden zugefügt hat zu dem Typen dem theoretisch Schaden zugefügt hat zu dem Typen dem er Schaden will und deshalb um noch eine weitere Ecke was macht das heißt du hast immer eine Eskalationsstufe mehr wo du sagen kannst okay er verliert sich da wirklich und oh, jetzt hat er sich noch ärger verloren weil den bringt er auch um und er bringt nicht einmal die Maffe um weil da hat das Glück entschieden, aber er will ihn umbringen, deshalb bringt er seinen Fahrer um und dann will er ihm im Gordon schaden und deshalb sucht er sich jemanden aus, so hat zufällig sein Kind, weil er da am lautesten geschrien hat und so ist es halt verfolgst du quasi trotzdem weiter wie er eskaliert und er ist nicht von einer Sekunde auf die andere auf haha, jetzt gebe ich es euch
0: aber Ich finde, find, was ich spannend finde, ist was der Patrick vorher gesagt hat mit der Münze, es wirkt halt für jemand, der ein bisschen die Realität verleugnet also der ein bisschen so tut, ja, es gibt zwei Seiten, aber eigentlich nicht. Und in dem Moment, wo er sieht, dass es beide Seiten gibt, packt er diese Unfairness nicht. Was ich mir nur gefragt habe, den Joker, sein Monolog, ähm, wieso ist das der Grund, dass Harvey Dent flippt? Weil irgendwie redet der Joker eigentlich nur vor sich hin. Er plaudert ein bisschen und der Harvey Dent akzeptiert es, also... Äh, beschließt danach, Ach, ist eine das, Münze zu werfen. Hat das
2: danach, also die Münze zu werfen vielleicht, aber war nicht die Szene davor mit Gordon schon so, wo er sagt, du wirst es noch bereuen, die, wo er eigentlich schon gebrochen war und dann nur noch den
0: letzten Push gibt. Aber ist es dann quasi diese Korruptionsschiene, dass er sagt, ihr habe immer noch diesen Regeln gespielt, alle anderen nicht, jetzt spiele ich auch nach den geschissenen Regeln. Es so ist, mir ist
2: aufgefallen, also aufgefallen, ich habe den Figuren äh, unterschiedliche Rollen zuweisen können, wenn du ihn schaust. Und du kannst Harvey Dent diese idealistische Rolle zuordnen. Also er ist wirklich der absolute Idealist im Vergleich zu zu, James, äh, zu Gordon, der der Realist ist, der im Status quo ist. Also das ist in der ersten Szene, wo die beiden aufeinandertreffen, sagt der Harvey Dent so ein You work with scum like Ramirez and, and Würz oder so irgendwas. also mit, du arbeitest mit korrupten Polizisten, von denen ich weiß, dass sie korrupt sind, ich konnte es noch nie beweisen. Und der andere sagt, halt, Gordon sagt, so ich habe mit dem, was ich habe, weil sonst hätte ich nichts und was soll ich dann machen? Mhm. Und das ist einfach dieser, dass das Status quo in Gordon quasi der ist, der Realist, der sich die Sache anschaut und der besser dann damit klarkommt als der Idealist, der glaubt, dass er alles retten kann und dann brutal scheitert.
0: Aber lustigerweise hat er auch recht, wenn er sagt, you work with scum like words and Ramirez, dann nennt er genau die zwei ja. Polizisten, die ihn betrügen werden. Also er ist ja ein guter Judge. Er ist wirklich, er hat ein Menschengefühl anscheinend ja. und kann das und ein gut machen. Und
2: idealistischer ist ja auch niemand schlechter, aber es ist halt das Problem, dass er dann an der Realität scheitert. Das ist so ein bisschen wie so. Die grünen Wähler, die dann ab 50 die FPÖ-Wähler
0: wählen. Wow. Oh, jetzt ist der Pegel ausgeschlossen bei mir. Ah, okay, dann machen wir es jetzt so wie in einer Szene aus dem Film, wo wir abstimmen, wie es weitergeht. Wir hätten jetzt die Möglichkeit mit dem Joker weiterzumachen oder wir gehen jetzt, bleiben bei Havident, gehen in die moralische Komplexität von diesen, die bootgeschichte geschichte die Havident-Geschichte, wie reflektiert sich das? Wollt ihr zuerst den Bösewicht oder dann?
1: Ich mag den Joker.
0: Joker? Ja. Passt, dann fetzt man mal rein Joker. Ähm, <lacht> um, ich wurde gefragt vor Dark Knight, ich habe einen Freund gehabt, der hat immer Spider-Man geschaut und ich war immer angefressen, weil er nie Batman geschaut hat und hallo Tony, wenn du es hörst. Und er, er war immer halt, Spider-Man ist besser, ist moderner, es hat keinen neuen Batman-Film gegeben und die waren halt so alt und er hat mir dann irgendwann gefragt, warum ist der Joker halt der beste Bösewicht und wenn du den, den, den Tim Burton-Batman-Film anschaust, ja, hat den Papa umbracht. Das ist quasi die emotionale Motivation vom Joker, weil mehr ist da nicht. Und ich habe mir immer gewünscht, dass es einen Film gibt, der das irgendwie so zementieren kann. Dass du einfach sagst, schau diesen Film und danach checkst du, wieso seit 70 Jahren oder länger immer dieser Typ der absolute Erzfeind von Batman ist. Das ist Gott sei Dank passiert mit Heath Ledger. Äh, sehr tragische Geschichte leider. Es war wirklich so ein ein extremer Saka-Punch. Ich weiß nicht, ob ihr emotional involviert wart, also ob ihr Heath Ledger vorher schon verfolgt habt. Ines, hast du schon in einem Radar gehabt? Um,
1: war nicht Brokeback Mountain war vorher, vor der ja. kam auch vorher raus. Ja, ja, also der da, war schon,
0: er wurde gecastet nach Brokeback genau,
1: Mountain. Genau, und also. der war sogar zwei, drei Jahre vorher oder so, ja, glaube ich. Sechs war glaube ich. Genau, und da hat die Heath Ledger dann sehr stark auf dem Radar und als extrem guten, sich einfühlenden Schauspieler. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass ich mich sogar erinnern kann, wie dann diese Nachricht kam. Mhm. Da war ich nämlich irgendwie, wie so oft damals schon, im Internet und bin sehr lang aufblieben und auf einmal kamen so News-Alerts rauf. Mhm. Und da habe ich das dann mitbekommen und das hat mich mitgenommen, muss ich ehrlich sagen, weil... Ja, weil ich irgendwie so ein Gefühl gehabt habe, das ist ein guter Schauspieler, der sich irrsinnig reinfallen lässt in die Rollen. Das ist auch der Grund, warum er als Joker so fantastisch ist, wahrscheinlich. Also mhm. denke ich halt, ja.
2: Also den Tod an sich, den habe ich nicht so mitgekriegt. Also ich habe dann erfahren, was waren? Er ist auf mein Radar gekommen. Ich habe irgendwann halt den, den zehn Dinger, die ich an die Hasse gesehen. Das war halt die Zeit. Und so richtig Interesse an ihm als Joker habe ich bekommen, wie in irgendein Interview war oder in irgendeiner Zeitung halt gestanden ist. Das erste Bild ist veröffentlicht worden, wie auch schon wird. Das war die Szene, wo er im Gefängnis
0: sitzt mit diesem Anzug. Ich muss nur, damit der Bernhard uns nicht korrigiert, es war nicht das erste Bild, aber das erste Bild, das du wahrgenommen hast. Brauchst nicht posten, Bernhard. Was, <lacht> was, war, was war denn das, das erste, erste Bild? Das erste Bild war dieser, dieser Frontalgesichtsshot, dieser merkwürdige. Dieses reingequetschte 4 zu 3, wo nur das Gesicht vom Heath Ledger war. Also nur weiß und rot. Und mehr hast du nicht gesehen. Du hast nicht so, im das also diesen Kinn hast du ihn gesehen. Okay. Aha. Gut, also sorry. Gut, dass du die wichtigen
2: Sachen sagst. Ja, yeah, yeah. Auf jeden Fall ähm, hat er gesagt, dass er das als, also er sieht Joker quasi so als anarchistischen punk und das war dann doch irgendwie sowas, was ich sehr interessant gefunden habe, weil halt genau diese Punk-Zeit halt war, weißt du, so, so mit, oh, jetzt, jetzt hörst du mal da ordentlich rein und, ja, es tut so dem Ohr weh, aber das ist ja das Geile dran und, punk, <lacht> und so weiter. Und da, da war dann eigentlich das Interesse geweckt und, und jetzt natürlich, an ähm, es erinnert mich, bei ihm war es wahrscheinlich so wie, also hätte ich das damals so mitverfolgt, hätte ich Reaktion wahrscheinlich so gewesen wie beim Anton Yeltsin. Ich will mal Yeltsin sagen, also das ist der Präsident der russische der Himmel. Also Yeltsin, ähm, bei dem hat, da war ich halt wirklich voll dabei, weil es wirklich voll mitkriegt: so ein: oh, Scheiße, da ist einer 27, so jung und so tolle Filme und so eine vielversprechende Karriere. Und genauso war es ja bei ihm auch eigentlich so, dass du wirklich so ein einfach nur siehst, was für ein Potenzial da gerade erloschen ist.
0: Das Orge ist aber du siehst ihn nicht im Joker. Das war wirklich eine Performance of a Lifetime mm. quasi. Also es war wirklich so ein, du, du, du kennst ihn vielleicht, wenn du ihn schon mal in Filmen gesehen hast, aber keine Sekunde in diesem Film. Also ich habe eher bei Aaron Eckert Probleme gehabt wegen Thank You for Smoking und ich habe anders <lacht> diesen schmierigen äh, Tabakverkäufer gesehen und der soll jetzt habident sein. Und bei Heath Ledger, das war wirklich einfach wundervoll. Aber der Joker... Aus irgendeinem Grund ist nach 2008 bei Halloween jedes Kostüm war Joker oder Slutty Joker. Also man hat sich da auswählen können. Ähm, war die einzige comicbuch performance die jemals in einer Schauspielkategorie nominiert wurde für die Oscars und auch ein Sieg für besten Nebendarsteller. Jeder, der jetzt sagt, jeder, der jetzt sagt, das war nur, weil er gestorben ist. Habt ihr Milk gesehen mit Michael Shannon oder oder Tropic Thunder mit Robert Downey Jr., das war die härteste Konkurrenz. Okay? Habt ihr diese zwei Filme gesehen? Nein, habt ihr nicht. Habt ihr da Knight <lacht> gesehen? Ja, habt ihr. Also, gusch. So. <lacht> also, ich okay. glaube, er hätte das auch gemacht ja. ohne Probleme. Wurscht, was da gewesen wäre. Das ist eine Trä Aber was? Michael Shannon war nominiert für Milk, nicht Josh Brolin?
1: Für die Nebenrolle.
0: Der ja. Michael Shannon war der, der den gar
2: schossen hat. das ist Josh, Brolin. Josh Brolin, Ich weiß genau.
0: nicht, ob Michael Shannon mitspielt. Ah, dann war Michael Shannon für Revolutionary Road im gleichen Jahr. Der, der eine, der Schwangerschaftsfilm mit der Kate Winslet, wo ja, alles recht depressiv ist zum Schluss.
2: Naja, das ist, das ist doch, hätte Jack äh, die
0: Titanic überlebt. Ja, <lacht> 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 ganz gut der Fünfer. Oh je, oh
1: Gott. Okay, auf jeden Fall, wa warum
0: ist dieser Joker jetzt so... Beeindruckend. Was macht einen guten Antagonisten aus?
1: Also das Wichtigste für einen guten Antagonisten ist, er muss mächtig sein und zwar richtig stark und arg. Sonst wirkt nämlich der Protagonist zu so schwach, der ihn bekämpfen muss. Weil wenn du einen Antagonisten hast, der ein bisschen böse ist und ein bisschen gemein, aber dem man eigentlich mit so zwei Fingerschnipsen eher außer Gefecht setzen kann, dann ist er der, der das tut, nämlich unser Held oder Heldin, ja, der Protagonist, die Protagonistin, dadurch weniger wert sozusagen. Kannst du eine
0: Notiz an Disney schicken fürs nächste Star <lacht> Wars Ja,
1: cool. Gerne ist eigentlich so Drehbuch 101 und äh, da schiebe ich jetzt so eine kleine Nachricht ein an alle Drehbuchschreiberinnen und Schreiber da draußen, vor allem die, die anfangen, weil das ist mir in den vielen Jahren schon jetzt sehr oft auf den Tisch gekommen. Es ist ein interessantes Phänomen, dass wenn man Anfängerin ist oder Anfänger beim Drehbuch schreiben, da traut man sich so nicht richtig. Und da hat man immer so wahnsinnig viel Mitleid mit seinen Figuren. Und dann traut man sich, die Bösen nicht richtig böse zu machen. Und man traut sich, die Protagonisten und Protagonistinnen nicht richtig leiden zu lassen. Und deswegen meine Botschaft an euch, seid nicht zu lieb zu euren Figuren, sondern seid voll gemein und genießt das, dass die Helden und Heldinnen richtig kämpfen müssen für ihr gutes Ende und dass die, Protagonist, äh, die Antagonisten, die Bösen, richtig, richtig böse sein können und sollen und es auch den Protagonisten richtig einschenken dürfen, damit die ordentlich Arbeit haben, damit das Happy End nachher kommt. So, Durchsage Ende, das war mir ein Anliegen. Mhm. Genau, aber das ist eigentlich, finde ich, der wichtigste Punkt. Und dann sagt man noch was, und das ist sehr interessant, weil es hier nicht zutrifft. Man sagt auch immer, dass ein so Böser, der auch sein soll, er muss irgendwie menschliche Züge haben, damit wir ihn nachvollziehen können. Das kommt dann zu so merkwürdigen Situationen, die wir kennen, wenn der böse Mafia-Boss ganz lieb eine Katze streichelt. Ja, das
2: wenn ist, das so, ist Tochter lieb hat.
1: Ja, das, ist so, das sind so die, die, ähm, ja, diese Klischees eigentlich schon, die mittlerweile auch zu Bösewichtern dazugehören. Jetzt haben wir da aber einen, der überhaupt nicht lieb ist.
2: Das, das Einzige, was du vielleicht irgendwie hast, sind diese Geschichten, die erzählt, wo du ja. nicht weißt, ob sie ja, stimmen aber, oder nicht. Ja, genau.
1: Und das, das ist interessant, weil das ist natürlich äh, eigentlich... Wir auch noch zu sprechen kommen. Genau. Sollen wir da jetzt schon drüber reden vielleicht? Ähm, weil... Bleib. Ja? Also
0: wir haben abgeschlossen. Ist das der, der Grund, um einen guten Antagonisten zu haben? Also er... Aus irgendeinem Grund funktioniert es beim Joker oh, trotz des ja. Mangels an Empathie. Genau,
1: aber der Joker er ist ihm immer einen Schritt voraus. Er denkt immer einen Schritt voraus. Er ist auch immer einen Schritt voraus. Er ist immer schwerer und schwerer und zu fassen. Er ist fassen. immer
2: klar überlegen, oder? Also du genau. hast, und selbst sobald du glaubst, so, ah, jetzt haben die Guten diesen einen Punkt gemacht, kommt so kurz danach so der Nein, auch jetzt nicht. Nicht einmal jetzt. Kritische Frage: mhm.
0: Wieso geht mir das nicht am Arsch bei Dark Knight? Weil man, man könnte es ja durch den Kakao ziehen und sagen: Ah, okay, und der Joker. Und dann hat er wieder was geplant. Und dann hat Weil er wieder.
1: Ist vielleicht, also in meinen Augen, das, der macht es ja smart. Das ist ja nicht dumpf und dumm und brutal, mhm. sondern das ist mit einer extremen Intelligenz kombiniert und was beim Joker dazukommt, das ist was, was ziemlich Angst macht. Also im echten Leben, wie auch in dem Fall im Film, er ist unberechenbar. Es könnte sein, dass er als nächstes auf einmal umkippt und du bist dir nicht sicher, wie es das jetzt gemeint. ja? Und du wartest immer drauf, dass der dir das Hackel ins Kreuz haut, wie man so sagt. ja? Aber du weißt es nicht sicher, weil es ist komplettes Chaos. Es ist komplett unberechenbar, was der nächste Einfall ist, wie er dich bedrohen wird. Und ob er nicht vielleicht eh dann kurz nett ist, aber du darfst ihm nie vertrauen. Und das macht die Figur so unheimlich in meinen Augen. Auch
2: weil er so sprunghaft ist, oder? Genau. Also du hast mehrere Sequenzen im Film, wo er dann einfach seine Meinung ändert und sagt so, genau. hey, ich habe zwar gesagt, ich will, dass Batman sagt, wer er ist, aber das ist jetzt doch langweilig, deshalb springt stattdessen den um. Und er geht zu Harvey Dent, wenn er im Krankenhaus ist, und du denkst, der Boyd, jetzt will er ihn wirklich fertig machen. Und er sagt so, ja, du, das ist meine Philosophie, da hast du hast den Schlüssel für die Handschellen, Schau, man sieht sich, mach was du willst, alles ist gut. Und du hast, und er verwendet ja auch, auch diese Elemente, die irgendwie, also am Anfang und während dem Film steigt den Schulbus ein und, und er verwendet mhm. so Elemente, die du ganz woanders verortest einfach nur und Schulbus heißt Schüler, heißt Geborgenheit, heißt sind sicher und dann verwendet er das um um quasi das genaue Gegenteil zu machen. Und, und von dem her ist er das. Und was auch noch dazu kommt, ist, ich glaube, du kannst seine Sachen durchdenken. Ich glaube, du kannst wirklich durchgehen und sagen, egal was passiert wäre, sein Plan hätte funktioniert, weil selbst wenn, wenn, wenn Batman nicht aufgetaucht wäre, hätte er beim Versuch, Harvey Dent zu töten oder gefangen zu nehmen, hätte er ja doch irgendwie verhaftet werden können. Also er braucht Batman nicht, dass er ins Gefängnis kommt. Und es ist nicht wichtig, ob Dent Batman ist oder nicht, weil egal wer ist, die Polizei hätte das als Möglichkeit genutzt, weil es waren genug Polizisten
0: da. Ich, ich finde auch, dass, deswegen vergebe ich dem Film auch diese ganzen Dinge, wenn da jemand sagt, so, oh, der Joker, genau das für mich. dieses, Es ist eben genau dieses, es hätte auch anders funktioniert, aber natürlich für maximalen dramatischen Impact, immer sorry also, quasi Wisst auch, auch, auch ne? zum Beispiel diese Trennung mit den ähm, Gefangenen und, und normalen Menschen. Es wird einfach etabliert, dass es nicht Teil von Joker sein Plan Aber wenn es sich ergibt, dann ist es natürlich noch schöner. Aber er, auch, er hätte es auch einfach zwei Subboote so einfach so in die Luft jagen können. Ähm, es gibt ein Zitat, ich weiß nicht von wem, das war von Warner Brothers, der den Joker beschrieben hat: Mit He could shoot you or he could give you a million dollars. He's probably gonna shoot you but he could give you a million dollars. Mm. Und das ist irgendwie... Ich, ich frage mich nur die ganze Zeit, wieso was an dieser Figur ist, wieso es nicht ähm, langweilig ist, wieso ich mich nicht die Augen rolle, weil ich das irgendwie... Wieso was ist unberechenbar? Wie kann eine Figur unberechenbar sein, ohne dass es mir am Arsch geht, weil er jetzt einfach... Ich
2: glaube, weil er so weit weg ist von Klischees. Du hast nicht das Klischee des superböse Wichten wie in, in James-Bond-Filmen. Also du hast nicht diese... Diese typischen Bahnen, also du siehst nicht, dass es der superreiche Typ ist, der voll viele Henchmen hat und so viel Geld und Gadgets, sondern du siehst ihn halt, wie er eigentlich dauernd Geld verbrennt und seine eigenen Leute quasi umbringt, weil es dogt ihm halt und so weiter. Und das heißt, er bewegt sich irgendwie auf, auf Bahnen, die du als Kinozuschauer nicht
0: kennst. Weil wir vorher von der, von der emotionalen Seite geredet haben oder dass man mit ihm mitfühlt, was ich schon vielleicht, um das zu entkräften, dass er keine netten Seiten hat. Er hat ein Geltungsbedürfnis. Joker will unbedingt verstanden werden. Das ist irgendwie so das Einzige, was man ihm an Menschlichkeit zusprechen kann. Es ist ihm extrem wichtig, dass Leute ihn anschauen. Er, er reagiert total sensibel auf dem, den Begriff Freak. Das irritiert ihn unsagbar. Also er ist von sich selbst nicht als crazy er hält sich nicht für verrückt, er hält sich als eigentlich so ein, so ein super High Potential, der schon auf einem nächsten Level ist und gern mit wem reden wird, der ihn versteht. Vielleicht ist das der Grund, warum er, warum viel, es ist ja auch immer diese Theorie, hat Joker recht im Endeffekt, da, ist dann, da werden wir dann nachher dann auch mit den moralischen Dingen kommen. Aber bevor wir das machen, im Geltungsbedürfnis ist auch seine Origin-Story, also seine Narben, seine Lügen, die er verbreitet, und ich finde es eigentlich unsagbar spannend, jetzt diesen Bösewicht aus dem Nichts rauszuwerfen. Nolan hat oft, ist zitiert worden, er wollte den Weißen Hai machen. Der Weiße Hai hat auch kein Origin-Story gehabt. Und das ist dieser krasse Gegensatz zum Tim Burton, der eigentlich den, ähm ich unterstelle dem Burton halt schon, dass er den Joker runtergebrochen hat auf den banalsten, für jeden verständlichsten Konflikt, den es gibt, nämlich hat meine Eltern umgebracht. Das, da, da ist das jeder dabei, jeder checkt, warum das der Erzfeind ist. Und Nolan hat irgendwie halt eigentlich ein extrem abstraktes Thema von einem willkürlichen Bösewicht, der der intimste Feind des Helden wird, aufgearbeitet. Und es funktioniert anscheinend irgendwie. Also diese zwei Geschichten
2: die er da erzählt. Ähm, ich finde es so spannend, dass er die auf die Person abstimmt, der er es mhm. erzählt. Also er erzählt diesem Macho Alpha Male Gangster Boss, der sofort quasi Kontrolle haben will und dem sagt, dass er im Vergleich zu ihm gar nichts ist und dass er ihn fertig macht und umbringen wird. Und I will teach you some manners. Dem erzählt er die Geschichte vom vom Abusive Father, der ihn da irgendwie zusammengeschlagen hat und dann diese Narbe verpasst hat. Und der Frau, die, die aufsteht, damit er aufhört, andere Leute zu mobben, quasi in dieser, in der Hochhausszene, der erzählt er dann die Geschichte von, von seiner Frau und wo er nur einfühlsam sein wollte und sich deshalb diese Narben verpasst. Das heißt, er, er versteht, die Leute ihm gegenüber, was du vorher schon gesagt hast, und stimmt seine Geschichten dann quasi auf irgendwas ab, damit sie quasi irgendein Verhältnis zu ihm aufbauen können dadurch.
1: Und das ist eben auch, was ich interessant finde, da wird keine Origin-Story behauptet und die wird dann mühsam als Info in einem Infodialog vermittelt, mhm. sondern es wird benutzt und auch die Tatsache, dass es mehrere gibt und dass beide wahrscheinlich gar nicht stimmen, sondern nur eine weitere psychologische Manipulation sind, das wird benutzt für die Geschichte um die Geschichte voranzutreiben oder um die Figur weiter zu erzählen. Und das ist natürlich auch sehr smart, weil man es mit der großen Charaktereigenschaft vom Joker verknüpft, nie, dass man nie sicher ist, kann ich ihm trauen, hat er die Wahrheit gesagt, was ist der nächste Schritt, welche Geschichte kommt jetzt als nächstes. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist aber auch, warum man bei der Figur auch dran bleibt, weil man vielleicht dann hofft, jetzt erwischt sind und er muss einmal Farbe bekennen und das zeigen, was hinter der Maske ist. Mhm. Und darauf wartet man ja immer, dass Batman ihn dazu bringt, das zu tun. Gleichzeitig weiß ich oder merke ich, er hat eben ein Anliegen, er will die Botschaft rüberbringen und er will Batman überzeugen, zu sagen, oder du hast recht, <lacht> mhm. <lacht> glaube ich. Das wäre also, das, das ist so: beide wollen den anderen überzeugen, dass ihre moralische Haltung sozusagen, wobei man darüber diskutieren kann, ob Joker eine moralische Haltung hat. Aber die zwei Seiten einer Medaille eben sind, jeder will einen anderen überzeugen, dass seine die richtige ist und ihm was beweisen über das Menschsein. Mhm. Nämlich entweder Menschen sind sowieso alle im Grunde schlecht oder nein, es gibt überall einen Funken, der es wert ist, rausgekitzelt zu werden, weil die Menschen gut sein können. Und sie können nicht ohne einander das gegen, miteinander ähm, gegeneinander ausspielen, sozusagen, oder miteinander diskutieren. Es und jetzt halt haben wir dieser, wieder, entschuldige, diese Ambivalenz, diese, was sich ja als Thema durchzieht, ja, Chaos versus Kontrolle, aber auch immer, du kippst immer vom einen und hoffst aufs andere und dann passiert doch wieder das eine und das verbildlichen die Figuren. Und es
2: ist ja auch eine, eine Theorie, dass also in Batman begins endet ja damit Batman Begins, endet. Batman Begins endet damit, <lacht> dass äh, Gordon zu Batman sagt, wenn wir schutzsichere Westen kriegen, dann kriegen die äh, Patronen, die uns durchschlagen. Wenn du auftauchst, taucht auf einmal ein Psychopath auf, der sich auch verkleidet und Calling Cards hinterlässt und zeigt ihm halt dass äh, die Karte vom Joker und so geht es weiter. Und da gibt es diese Theorie oder es ist eine Theorie und... Man kann, der, der Film spricht auch immer wieder an, dass es das eine und das andere gar nicht gibt, dass das Batman quasi Schuld daran ist, dass Joker auftaucht. Es ist die the Immovable Object, was ist genau ja. und das Ganze und dass es ein ein Hin und Her zwischen zwei Kräften ist, die zusammen quasi dann im Endeffekt für dieses Chaos oder für diese neue Erschaffungen der neuen Ordnung quasi ähm, sorgen und dass Batman quasi nicht die Lösung ist, sondern Teil des Problems.
0: Aber ist das in der Geschichte drinnen? Also man kann es rein aber jetzt war das Absicht, weil ein Superheldenfilm will ja im Endeffekt schon diese Message vom Heldenbild transferieren. Also Bad Dark Knight endet ja auch mit diesem, er ist der Hero und weil er der Hero ist, kann er das machen. Ja,
2: aber, aber ich finde gerade das, weil er verliert am Ende. Und, und es ist zwar auf dieses, ich meine, am Ende sagen sie, because he's not the hero. Und er verliert und worauf er sich, und er einigt sich darauf, also er ist ja nicht diese messianische Figur, er ist ja nicht der Messias, der quasi jetzt die Schuld der Welt auf sich nimmt, um die Wahrheit gelten zu lassen, sondern er ist, er ist derjenige, der sagt so, gebt die Schuld auf mich, damit eine Lüge existieren kann. Das heißt, er, er befreit ja nicht die Welt vor dem Bösen, sondern er ist in diesem System weiter drinnen, weil er dafür sorgen will, dass die Lüge, die, sie, die er sich ausgedacht hat, mit Gordon zusammen in dieser Welt existieren kann und dort bleibt. Das heißt, es ist ja kein Happy End. Also davon ist nichts Happy. Und es ist ja auch nicht so, es ist ja auch nicht, es ist auch nicht, ist es heldenhaft, quasi jetzt zu sagen, ich, ich verschweige euch die Wahrheit, weil ich bin so toll und ich weiß es und ihr wisst es nicht, weil der dritte Teil geht es darum, dass er es nicht gewusst hat und dass es falsch war. Und das macht. Dark Knight ja auch so cool, dass, dass er scheitert und mhm. er scheitert eindeutig, weil. Aber
0: ist trotzdem, also in der, in der Gesamtfilmung, also wenn man jetzt die, die Trilogie kurz als großes Ganzes nimmt, ist schon die Aussage, dass Batman etwas Positives ist. Ja, ja schon. also Natürlich. Schon, äh, besonders aber auf, auf Batman Begins reflektiert. Ja. Also Teil ist die Frage ist halt, wie man quasi Teil des Problems. Ähm, interpretiert. Aber also. ich finde,
1: das ist ja gerade eben das Interessante, vielleicht äh, ich glaube nicht, dass das den Figuren in dem Moment so ständig bewusst ist während der ganzen Geschichte. Oh mein Gott, ich bin jetzt Teil des Problems und was tue ich? Das ist mehr was, was so subkutan mhm. unterschwellig wirkt, aber das finde ich ja total interessant und das ist auch was, was wenige Superheldenfilme, denke ich, vorher in der Form gemacht haben, einen gebrochenen Helden zu zeigen, aber den wirklich den auch zu zeigen in einer Situation ihm dem auszusetzen, dass er vielleicht auch nicht weiß dann einen Moment lang ja wie tue ich jetzt mhm. ja wie wie ich habe meine moralische Haltung ich bringe die Leute nicht um dafür gibt es eine Justiz und eine Polizei und so weiter ich helfe denen nur aber was ist wenn man die Möglichkeit hätte das zu tun und hätte ich es nicht doch tun sollen, wie ich die Möglichkeit hatte. Ja, solche Sie, Sachen.
2: Sie sagen es mir ja auch immer wieder. Eben. Sie sagen ja auch, hey, eben. Du kennst ihn eigentlich und hast keine Ahnung, was er will. Und so kannst du nicht besiegen. Und dann sagt wieder der Verbrecher so ein, hey, er hat das Spiel geändert, deshalb. Pff. Deine Regeln interessieren uns nicht mehr, wenn irgendwo der Joker herumläuft, der, wer mhm. weiß, was machen kann.
1: Und Batman steht sich ja eigentlich damit selber im Weg, mit seinem Herrenkodex, den er da hinterher rennt. Er darf selber niemanden umbringen quasi und so. Und das macht aber die Figur ja so interessant. Und das macht sie eben nicht zu dieser, ja, ich falle einmal auf die Schnauze, stehe wieder auf, ich fall nochmal auf die Schnauze, stehe wieder auf, aber es weiß eh jeder von vornherein, ich bin der tolle Held und bringe alle zur Strecke. Nein, das weiß man zwischendurch vielleicht dann auch mal nicht. Und dann fragt man sich, wie kann sich das noch ausgehen? Und mhm. das macht den Film ja auch besonders, weil das ist ja, wir sind zum Glück hoffentlich nie im echten Leben in Situationen, wo wir mit solchen Gegnern konfrontiert sind. Das gehört auf die Leinwand oder zwischen zwei Buchdeckeln in meinen Augen. Aber im Kleinen schon auch mit so Situationen konfrontiert möglicherweise, wo wir denken, egal was ich tue, es ist falsch. Aber dabei bin ich doch einer von den Guten.
2: Und das macht ja auch in Joker wieder so toll oder so interessant, weil Batman wird quasi zu seinem Sidekick in dem Film, weil er spielt das Spiel vom Joker, weil er sein eigenes quasi nicht an den Mann bringt. Das heißt, er macht eigentlich das, was Joker von ihm will, mehr oder weniger. Joker sagt ja auch, uh, you did not disappoint und diese ganzen Dinge redet mit ihm bei dieser Verhörszene quasi wie ein Ebenbürtiger und nicht als wäre er gerade in einer unterlegenen Situation und so weiter. Und, und Batman ist eigentlich
0: der, der immer auf, auf seine Spieler einstimmen muss und eigentlich, sobald er das Macht verloren hat. Was ich auch unsagbar spannend finde, ist, dass der Joker in dieser Machtposition ist, obwohl er körperlich absolut unbedrohlich ist. Jede physische Konfrontation mhm. zwischen Batman und Joker, du hast keine, das ist kein Bane. Das ist niemand, wo du weißt, der könnte jetzt. Körperlich ebenbürtig sein. Trotzdem hast das Publikum nie das Gefühl, dass wir Batman in Kontrolle eben, wird auch wunderbar ausgesprochen, wo Batman, der es gewohnt ist, Leute niederzuhauen, damit sie ihm Informationen geben, mit Gewalt nicht weiterkommt. Es geht einfach nicht. Und das finde ich so vom Kontrast her spannend, dass du einen Antagonisten hast, der dem Protagonisten physisch völlig unterlegen ist, also so, so, er braucht die Hunde, damit der Batman kurzzeitig am Boden liegt und dann haut er ihn auf die plumpeste Art mit, einer, <lacht> mit einem Metallstecken wieder. <lacht> dann verliert er, aber er, er hat eh gewusst, dass er eh keine Chance hat, das war für ihn eigentlich nur Zeitvertreib, also der Joker selber und das ist irgendwie so, so spannend dass es funktioniert, weil es normalerweise musst du quasi in alle Richtungen besser sein als der Protagonist, um ihn um der Antagonist das zu sein. Das macht
2: es ja auch wieder ein bisschen verständlicher, oder? Also ich meine, wir sind so oft in einer Situation, wo du denkst, Alter, ich kann mit dem einfach nicht reden und ich komme auf keinen grünen Zweig und Gewalt ist da ja auch nie eine Lösung. Also es gibt ja nie den... Alter, dem lege ich eine Watschen auf und dann können wir nochmal weiterreden. Ja, das, das passiert ja nicht im echten Leben und das ist in diesem genauso, dass du einfach dieses Gefühl der Machtlosigkeit als Protagonist hast, weil was willst du machen? Du stehst einfach an und kommst nicht weiter mit dem Typ und du hast kein Mittel und kein Werkzeug weiterzumachen.
1: Und wisst ihr, was mir gerade auffällt, wo wir genau darüber sprechen? Ich, wir haben eigentlich es mit einem klassischen, teuren Hollywood-Film mit irrsinnig vielen Set-Pieces zu tun, wo Dinge explodieren, sich Wegen überschlagen und so weiter, aber in Wahrheit ist es ein psychologisches Kammerspiel und doch ein psycho wenn wir jetzt in dem Bereich uns bewegen, über den wir gerade sprechen, dass was zwischen Batman und dem Joker passiert, ist ein Psychokrieg. Und das könntest du theoretisch eineinhalb Stunden in einem Verhörzimmer spielen lassen auf einer Theaterbühne. Und wenn das gut gemacht ist, ist das das Spannendste der Welt. Und du brauchst theoretisch keine einzige Explosion. Jetzt liebe ich natürlich jede einzelne Explosion, weil ich diese Art von Kino wahnsinnig gern mag, immer wieder. Ja? Mhm. Aber das Und das macht den Film halt so vielschichtig und so interessant und die Figuren auch so reichhaltig.
0: Ich finde halt auch dieses diese Endszene ist für mich auch, wir werden dann ganz am Ende noch dazu kommen, was man davon lernen kann. Ich würde heute halt nur jetzt anmerken, im weil du Kammerspiel gesagt hast, diese letzte Szene kann man in ein Theater aufführen. Da gibt es keine Special Effects, das sind drei Männer, die miteinander reden und Hunde, die man im Hintergrund bellen hört und zwei Statisten, die in der Ecke kauen. Mehr brauchst du nicht, um das Ende von Dark Knight zu inszenieren. Und da ist keine großartige Explosion. Jetzt können wir eigentlich schon den Übergang auch zu den Boten und den ganzen psychologischen Dingen machen, weil das war für mich auch ein wenn es jetzt logistisch nicht ganz viel Sinn macht. Äh, ich finde, diese Boote sind für mich eines dieser Highlights, weil es keinen Superheldenfilm vorher gegeben hat, der den Ball zum Publikum geworfen hat, wo du aus dem Kino rausgegangen bist und diskutiert hast, es ist unrealistisch, dass die Menschen sich so verhalten haben und das wäre sicher nicht so passiert und einfach dieses, dass du, oder es wäre doch passiert und schon und wie jetzt ich gemacht, ähm, dass du das in einem Film machst, wo eine, eine Fledermaus gegen einen Clown kämpft. <lacht> Und das inszenierst das epischen Schlacht um Gotham City Seele ist irgendwie für mich so der, der, der Gipfel der Ambition, weil es, halt, es es ist eine Art von, man sagt bei den Drehbuchnehmern, du brauchst die Ticking Bomb, du brauchst irgendeine Ticking Clock, irgendwo, du brauchst irgendeinen Countdown, der dir Stress macht. Den gibt es in diesem Film mit diesem Ab Mitternacht jagt er beide Boote in die Luft. Aber jetzt ganz ehrlich, für, für Gotham ändert sich netto nichts wenn die zwei Boote in die Luft gejagt werden. Der Joker hat noch mehr in die Luft gejagt vorher. Trotzdem hast du irgendwie als, als Publikum schon das Gefühl, dass da jetzt um mehr geht als um diese zwei Boote sondern wirklich um diese Entscheidung, hat Batman recht, hat ähm, der Joker recht und ich finde das extrem spannend, in einem Blockbuster mal dieses Ding, ich, ich weiß, viele Leute belächeln das dann immer mit, ah, das ist so Armchair-Philosophy und da, da tut der Blockbuster wieder so, als wäre er intelligenter aber ich habe es halt schon gern, wenn, wenn ein Blockbuster auch sagt, hey du, Du kannst auch mal über das nachdenken neben den Explosionen. Ähm vor allem, es ist was, wo der Protagonist außen vor ist. Ja. Es ist, mhm. ein, es ist ein, das große
2: Action-Set-Piece in der Mitte, wo er, wo er nichts zu tun hat eigentlich. Also weil er da hat er keinen Zugriff drauf. Und mhm. das ist wirklich so ein, Er kann die Situation nicht retten. Er kann nur verhindern, dass das Joker quasi am Ende nicht, nicht beide in die Luft jagt, aber was die am Boot machen. Da ist er außen vorher, kann nicht einmal über das Mikro gut zureden und seine Philosophie verbreiten, dass die Leute
0: motiviert werden oder so irgendwas. Er kann dann, keine Captain America Speech geben, dass <lacht> er jetzt noch viel Nein, geht.
1: er muss er muss hoffen, dass die Menschen eben das tun, was seine Haltung ist.
2: Oder so sind, wie er so sind, glaubt, wie er dass, sie, hofft, sind. dass ja. sie
1: sind. Genau. Nämlich dieses letzten, diesen letzten Funken von Miteinander anstatt dem egoistischen Gegeneinander. Mhm. Also das ist, das, das ist, was der Batman dann hoffen kann. Umso stärker ist es eigentlich dann auch, dass er eben nicht eingreifen kann. Er muss die Kontrolle abgeben in der Situation. Das ist eigentlich auch wieder ein starkes Stück. Mhm. Weil, er steht ja für die Kontrolle, er will ja das Chaos ordnen und kontrollieren können und genau da muss er alles sich selber überlassen und genau da überraschen die Menschen am Ende dann halt aber auch sogar den Joker, weil damit hätte der ja auch nicht gerechnet. Und das ist aber auch, was du vorher gesagt hast, eben die Stärke, ich komme nochmal auf dieses emotionale Thema zurück und das war auch für mich so ungewöhnlich Hey, ich sitze in einem Blockbuster da dauernd fliegen Dinge in die Luft und auf einmal denke ich darüber nach, was ich tun würde in der Situation. Und wenn ein, ein Film ein starkes emotionales Thema hat und wir rausgehen und uns diese Fragen stellen oder irgendwie dann beim zweiten Bier uns denken so, na, aber auf dem Schiff, ich wisse da nicht, ob ich da drauf hätte keiner. Ja, so, dann ist das ist eigentlich eines der maximalsten Dinge, was ein Film beim Publikum für mich bewirken kann, nämlich das zurückzuwerfen auf mich selber als Ines, dass ich über was über mich selber nachdenken muss. Und dass das ausgerechnet ein, ein Superhelden-Blockbuster macht, das hat mich damals eben so aus den Schuhen geschaut. Weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und das ist was, wofür ich den Film immer noch wahnsinnig lieb.
0: Mhm.
2: Und das ist ja auch diese, diese Game Theory, die du vorher nur kurz angeschnitten hast, das ist ja da quasi das Praxisbeispiel von der Game Theory. Quasi ich habe es nicht genau
0: durchgelegt, also die Mechaniken von den Boten In, weiß im ich Ende nicht, Effekt. aber es ist Game das Gefangene-Dilemma, oder? Ja, ja genau, es ist
1: das Prison, Prison, Prisoners-Dilemma, heißt das, genau. Ja. ja,
0: Also quasi, wenn beide Ja stimmen, dann haben sie einen leichten Vorteil, wenn einer Nein stimmt, hat er einen massiven Vorteil, aber wenn beide Nein stimmen, dann gibt es maximalen Nachteil. Für beide ja, game beide ist. Mhm. Ich
2: habe hab das dann durchgelesen, was du gepostet hast. Game Theory ist quasi Berechnungen des Kalten Krieges oder zum Kalten Krieg aufkommen. Und mhm. das Beste, was man hoffen kann, ist, dass beide nicht aufeinander schießen. It's a
0: strange game. The only way to win <lacht> is not to play. War Games, ein sehr, sehr cooler Film, wo einem Computer gelernt werden muss, also die, mit ah, Thiara, genau. Matthew Broderick. Das ist ein 80er Jahre, 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 Jahre Hackerfilm, wo
1: die Bildschirme alle noch schwarz sind ja. und so grüne Buchstaben da geht's, drauf geht's genau darum, dass ja, ja. sie
0: ihm durch, durch ähm, Kugel oder Kreuz, also Tic-Tac-Toe, mhm. müssen sie ihm zeigen, er kann nicht gewinnen und dann simuliert er den gesamten Krieg durch und dann <lacht> schattet er sich runter, weil er draufkommt. Das Spiel ist blöd, weil er kann nicht gewinnen. Und ja, ist auch mhm. das, das ist ein, Dark Knight dann ähm, auch passiert. Was ich nur ein bisschen provokant in den Raum werfen will, jetzt hat der Nolan diese optimistische Message auf Seele. Boah, Wahnsinn. Urkitschig, weil er war eh Standard, Superhelden, mein, zu meinem Protokoll. Ich hätte ich ich mit allem gerechnet. Also ich war überzeugt, entweder die Gefangenen jagen, jagen nicht in die Luft und die zivilisierte Gesellschaft jagt mhm. die Gefangenen in die Luft, oder es ist eh der Detonator zum eigenen Schiff oder solche Sachen, das hätte ich dem Joker auch zugetraut, Aha. weil er sagt ja, ein let that boat live und wenn also sie stimmt. sich selber in die Luft jagen, kann er das Zweite auch noch in die Luft jagen. <lacht> um, also ich war da wirklich komplett on the edge und dann kommt eben dieses Hollywood-Kitsch Ende mit der gute, schwarze, große, böse, es raus, maximaler Kontrast. Mir es taugt, weil ich echt habe, er zündet das jetzt, aber ich verstehe, wenn man im zynischen Modus ist, dann, dann rollt man die Augen. Jetzt muss man nur sagen, dieses epische Gotham City, was Batman gerade so inspiriert hat, hat kurz vorher einen Menschen erschießen wollen. Wir haben die Szene mit Mr. Reese, wo Coleman Reese, if he isn't dead, then I blow up a hospital. Und da gibt es eine Person zumindest, die einen Revolver zückt und schießt. Ähm, ist weiter, das jetzt ein der es Hall, weil, der, weil der Christopher Nolan ein furchtbarer Drehbuchautor ist und sich überhaupt nicht auskennt? Oder was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Szenen? Ich würde es einfach ein bisschen Pseudopsychologie machen, weil vielleicht ist es sinnlos. Aber gibt es für euch einen Unterschied zwischen diesen Szenen, wo eine Aussage... Der Unterschied, um kann? also für mich
2: ist der, der auch im, im Film wieder angesprochen wird, das ist der Einzelne im Vergleich zu vielen. Und es mhm. ist das eine gesichtslose Mas Masse an... an Personen, das ist ungefähr genauso wie nichts äh, Tagesaktuelles, aber es, es ist so ein, so ein, du kennst eine Person und wenn der was passiert, fieberst du voll mit und boah, in Wien haben sie wen erschossen und das war bei mir um die Ecke und das ist so arg, weil ich hätte da unten gehen können und dann liest du von in äh, Thailand, wo auch immer, Massaker, nein, irgendwo in, in, in Afrika, Massaker an einem ganzen Dorf, das, die Armee hat ein Dorf erschossen und dann gesagt, boah, unter Tote, noch nicht schlecht. Und das ist halt dieser, diese Diskrepanz, weil du hast da einfach eine Masse an Menschen, die du theoretisch leichter töten kannst, weil sie so gesichtslos sind. Mhm. Und wenn du es dann nicht machst, dann wird die Aussage größer.
1: Also es gibt eben, äh, wenn man das umdreht, wenn es darum geht, wem was Gutes zu tun, mhm. nicht was Schlechtes zu tun, wie du das gerade beschrieben hast, gibt es sogar einen Namen in der Psychologie dafür, dass kann man Wikipedia an, wenn man es möchte. Das heißt äh, Identifiable Victim Effect. Mhm. Da hat man untersucht, äh, wie Menschen bereit sind, Geld zu spenden, wenn sie äh, für NGOs spenden. Mhm. Und wenn man denen einen Text vorliest, wo man sagt, in dem Land in Afrika sind eine Million Menschen von Hunger bedroht, in dem Land im Nahen Osten gibt es ganz viele, die fliehen mussten und unter unwürdigen äh, Umständen in Lagern leben müssen und, und, und. Spenden sie jetzt. Im Unterschied dazu, wenn man eine Geschichte hat mit einem Foto, mit einem kleinen Mädchen, das ist die Rokia, sie ist acht Jahre alt und ihr geht es ganz schlecht und auch ihre Familie hat kein Geld. Aber wenn sie und andere Menschen äh, spenden wollen, dann kann die Rokia in die Schule gehen, ihrer Familie geht es besser und und sie können ein Teil davon sein, dass es dieser einen Person besser geht. Da haben die Leute viel, viel mehr Spendenbereitschaft gehabt. Also das ist ein psychologisch erforschtes eine psychologisch erforschte Sache jetzt in diesem positiven Effekt und das gibt es möglicherweise aber auch, ja, auch im, neben, im negativen Effekt. Ich, meine,
0: ich, ich kann ja. mir vorstellen, dass man beim Coleman Reese halt eher die Schuld auf ihn geben kann, mhm. weil man sagt, er hat's, er wollte den Batman reinscheißen. Und jetzt mhm. verdient das, weil er hat sich ja in die Öffentlichkeit, er hat sich in eine Talkshow gesetzt, mhm. um Batman bloßzustellen. Also quasi, er Man ist selber schuld. Halt und die so Opfer recht? sind, die die anderen Opfer sind, sind viel. Leute, halt es viel ja. sind viele Opfer. Also sind,
2: sagt Nolan etwas auf über ja. Quantifizieren. Von, naja, Leute von in Krankenhäusern sind, also du hast da die Verwutbare. Ärzte, die Menschen retten und du ja. hast eh schon leidende Personen, die irgendwie unseren Schutz unseren Schutz brauchen und auf der anderen Seite redest du über Verbrecher und dann sagt deiner Typ auch, sie haben gestohlen und gemordet, deshalb haben sie quasi das Recht aufs Leben sowieso verwirkt. Wo du dann denkst, boah, wegen wegen Diebstahl, wenn Umbringen wollen, ist auch heftig, und das ist halt vielleicht der Unterschied, dass du einmal so wirklich so die armen Waisenkinder hast, die husten mit drei, drei Wände sind einfach nicht genug und auf der anderen Seite hast du böse Leute, die aus dem Gefängnis sind und denkst, hey eigentlich solltest du das, also könntest du das
0: schon was machen. Aber dann wäre es ja logischer beim Boot, jemanden in die Luft mhm. zu jagen, oder?
2: Ja, deshalb ist die Aussage beim Boot dann umso größer. Weil du vorher so sagst, so hey, eigentlich, also diese Leute, wenn sie vor die Wahl gestellt werden, mhm. dann ja. würden sie diesen einen Typen sofort umbringen, um, um jemand anderen zu retten. Und sie versuchen es auch. Also, ja. weil sie haben selber Leute in Krankenhäusern. Also, alle zwei oder drei Leute, von denen man das weiß, einer ist Statist, aber. Okay, weiß man, die haben Leute in Krankenhäusern, deshalb sind sie zerrissen. Und er nimmt quasi die Entscheidung vom anderen schon, schon weg, mhm. weil so ein, hey, sie haben vorher einen Typen umbringen wollen, Natürlich, wenn es dann ein Boot in die Luft springen, warum auch nicht? Und wenn sie es dann nicht machen, dann, dann ist das... Für die Aussage macht ja. es
0: auch Sinn, quasi? gibt es eine Möglichkeit, das, wenn man sagt, fundamental Menschliches zu verstehen. Quasi ist es leichter, den umzubringen, weil man die Geschichte hat, um ihm die Schuld zu geben und bei den Verbrechern weiß man es. Ich glaube, man kann es sich leichter
1: einreden vielleicht, wenn ich eine konkrete Person habe, die eh schon als Schuldiger abgestempelt ist, kann ich es mir vielleicht leichter einreden. Und was ist denn ein Leben gegen viele Leben? Das ist ja das Charlie-Problem. Das ist ja wieder so wie das Pirate-Game. Genau. Die zwei also, Schienen
0: und man muss den Schalter umlegen, um fünf Leute zu retten. Und jeder legt einer. den Schalter um.
1: Nein, du kannst den Schalter nur umlegen, indem du nein. eine Person opferst. Genau, also quasi genau. Die in der ersten ja.
0: Version legt man nur um, da macht es jeder, weil das ist quasi eine rationale Entscheidung. Ja. Und nachher muss man wen auf die Schienen fünf werfen, um den eins. Trolley quasi genau. umzuwerfen, also um auskippen zu lassen.
2: Ja, nein, beim, beim zweiten steht einfach dort, wo hingeleitet werden würde, eine Person. Ja, und es, bei 19, um, 5, also es, ja. es geht dann um die Quantifizierbarkeit von Leben. Ja,
1: und es geht dann auch, da gibt es ja Varianten von dieser Studie, es geht dann auch darum, wie die Leute reagieren, wenn man diese Person, die man da runterwirft, beschreibt. Das macht einen mhm. Unterschied, ob man ein kleines, wehrloses Kind runterwerfen sollte oder halt... Töten muss, um mehr Tode zu verhindern. Oder wenn das beschrieben wird als irgendeine sehr alte Person oder eine sehr hässliche oder sehr oder, oder äh, alkoholkranke oder was auch immer Person. Und da zeigen sich sehr schön die Abgründe der Menschen ja. in den Begründungen, die man sich dann einredet, wie man das Schon rechtfertigen alt, ja. könnte vor sich. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Situation. Und vor allem, ja. es ist ja
2: auch bei den Boten gibt es dann immer einen, der eine Entscheidung trifft. Also bei den Boten steht ja dann in, auf beiden Boten ein. Einer auf und, dann und ist, ja und ist wirklich und der ist dann wirklich vor die Wahl gestellt. Und wenn er dann wirklich vor der Wahl ist, dann der eine hat es nie vorgehabt und der andere sagt, er macht es und, und schafft es dann doch nicht. Ich weil als eine, Masse haben sie ja auch dafür abgestimmt. Dass ist sie das ist eine haben.
0: unglaublich schöne Aussage, auch wenn man sehr oft über, über demokratische Entscheidung und, und Verantwortung von Politikern redet, dann ist diese Szene eigentlich so das prime example, weil die Demokratie hat gesagt... Tot. Und dann gibt es trotzdem noch diesen menschlichen Moment, der sagt, das stimmt nicht, selbst wenn die Beweislage dagegen ist. Das ist ein bisschen so dieses, ähm, also dieses Joker-Batman-Thema, ähm, was beschrieben wird mit äh, der Joker sagt, die Anwesenheit von Ungerechtigkeit ist ein Beweis, dass es keine Gerechtigkeit gibt und Batman sagt, es gibt Ungerechtigkeit, aber das heißt deswegen nicht zwangsläufig, dass Gerechtigkeit bedeutungslos ist. Eben es wird um diese zwei Konzepte gerungen, eben komplette Anarchie oder akzeptieren, dass es zwar oft scheiße ist, aber dass dann diese richtige Entscheidung irgendwie durchkommt. Ähm, das ist ein Companion Piece to True Detective Season 1. Sehe ich gerade. Ja. Uh, True
2: Detective Season 1, da geht es um Nihilismus und bla bla bla. Und und bla, bla, bla. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nein, auf jeden Fall gibt es die Figur von Matthew McConaughey und Spoiler für True Detective Season 1 aus 2013. Aber ähm, er ist die ganze Zeit ein Nihilist und am Ende schaut er in den Himmel, in den Nachthimmel und sieht die Sterne und sagt, am Anfang war da nichts und dann sind die Sterne gekommen. Und der andere sagt, ja, er ziemlich, also, ziemlich dunkel und... Zi das Nichts, das Böse ist ziemlich am Gewinnen und, und er sagt, nein, die Sterne werden immer mehr, das, das Licht ist am Gewinnen, weil es vorher gar nichts gab. Das, heißt, das wäre eigentlich auch so ziemlich so voll.
0: voll ah, okay, voll. also quasi weit mehr. Ja. Ah, okay, Na schön. Ja. Na schön. Gut, dann verlassen wir die psychologische Batcave, kommen noch einmal zurück äh, zum, zum Architekten von dem Ganzen eben Nolan und dem, dem Vermächtnis von, von The Dark Knight. Ähm, wir haben so wenig über die Filme, also wie gesagt, original war das eine 10-Podcast-Reihe. Man könnte sicher noch machen. Ich finde, man kann jeden Aspekt zerpflücken. Ähm, ich finde halt trotzdem, ich würde noch einmal durchgehen, wieso nach zehn Jahren, es hat so viele Think-Pieces gegeben, äh, wieso hat niemand Dark Knight ähm, repliziert? Wieso gibt es nicht den 20. Dark Knight Knockoff? Ähm, liegt es einfach daran, dass Nolan nicht verstanden hat, was Leute wollen, weil eigentlich Shared Universe oder gibt es einen anderen Grund, wieso man das nicht wiederholen konnte? Weil ganz ehrlich, ich bin 2008 gesessen und haben mir gedacht, jetzt beginnt das Golden Age of Comic Book Movies. Also jetzt ist die Decke zerrissen und ab jetzt geht es nur mehr bergauf. Und der Nolan hat uns jetzt gezeigt, also in, hoffentlich in 20 Jahren schauen wir zurück und sagen, Dark Knight ist mittlerweile so wie Batman 89, so cool für seine Zeit, aber gut, dass es mittlerweile besser ist. Zehn Jahre später schaut es nicht so aus. also Es wirkt eher so, als wären wir schon qualitativ aus dem Golden Age draußen. Naja, man herum. muss
2: sagen, es reicht halt auch mit weniger. Wie man sieht, Es ist einfach das Traurige. So das brauchst du nicht. Es gibt eine Marvel-Formel, die viel einfacher ist zu replizieren und die es, funktioniert. Wieso ist die
0: Marvel-Formel einfacher zu replizieren als die Dark Knight? Weil sie ich Dark un und, und es ist einfach universell an
2: äh, anwendbar. Es gibt kein kein moralisches, kein philosophisches Thema, das sich durchzieht. Es gibt keine Multi-Layer-Betrachtungsweisen, wo du sagen kannst da geht es um dieses Thema und dann zieht du um, du kannst bei Captain America 1 nicht mit einer Game Theory daherkommen oder sonst irgendwas. Also also es ist einfach auf einem intellektuellen anderen
0: Level. Mhm. Und Aber was war dann der Grund, dass... also war der Grund, warum Dark Knight so einzigartig war, dass Christopher Nolan Game Theory gemacht hat oder was, was waren die Faktoren, die da zusammengekommen sind?
1: Also für mich ist einer der wichtigsten Faktoren, diese Superhelden runterzuholen aus ihrem bunten Comic-Universum, ihrem bunten 2D gezeichneten Comic-Universum und echte Menschen draus zu machen, die echte Menschenprobleme haben und eine echte Menschenpsychologie Uh, ihren Handlungen zugrunde zu legen. Mhm. Das ist, das ist für mich das eine und eben dann dieses starke Thema, wo man dann nachher noch drüber reden kann oder zumindest mal wahrscheinlich kurz nachdenkt, wenn man im Kino ist. Oh Gott, würde ich diesen diesen Knopf jetzt drücken oder nicht? Mhm. Auf dem Boot zum Beispiel. Ja, und das ist ein ganz, ganz sind zwei Sachen, die ich ganz stark finde, die das ist eine gute Frage, warum man das nicht einbaut. Möglicherweise eben, weil es mit weniger auch geht. Es hatte dann auch so, das ist mir dann aufgefallen, dass manche Filme danach immer probiert haben, die ihren Backstories, die Psychologien raufzudrücken auf die Figuren, aber das war halt immer alles behauptet, weil es nicht im Detail durchdacht und durchgezogen war durch die ganze Geschichte, weil wir haben ja hier wie so ein System aus einzelnen Elementen, wie so Zahnräder, die ineinander greifen und wenn sich das eine dreht, dreht sich das ganze System mit. Mhm. Also das ist ja so dicht gewebt, da steht nichts für sich und du nimmst das raus und es geht dann trotzdem weiter oder du fangst halt mit was Neuem an, mit dem nächsten Setpiece will man sich nicht die Mühe antun, hat man nicht die Größe, so smart das durchzudenken, wie es hier war. Ich weiß es nicht, warum. Und es brauchen auch vielleicht nicht alle Filme. Vielleicht. Man kann auch einfach reingehen, sich unterhalten zwei Stunden, ah. nachher ein Bier trinken und über was anderes mhm. reden. Und es ist total okay. Ja. Aber das, was mir dieser Film eben gibt, auf der psychologischen Ebene, dass er mich als Nicht-Comic-Fan in diese Welt reinzieht und mitfiebern lässt, das geht halt dann so und das hat danach für mich äh, eben, weil ich nicht aus dieser Comic-Ecke komme, kaum, kaum ein Film mehr geschafft. Ich möchte eine kurze Analogie noch ziehen, wo es für mich so ähnlich war, auch nicht mehr erreicht. Der Reboot von James Bond, Casino Royale, ja. ist einer der wenigen oder überhaupt der einzige, wo das Bond-Girl, dem James Bond ebenbürtig ist, wo es mehrere Twists am Ende gibt, die eigentlich aus einer, aus aus dem, was zwischen den Figuren passiert ist, rauskommen, nämlich dass er glaubt, sie hat ihn bedroht, also betrogen und wollte eh nur das Geld und dann dreht sich es ganz am Ende, wo sie schon tot ist, nochmal, weil man muss ihm erst sagen, dass er es kapiert, ja? mhm. so, hey, checkst du nicht, dass die das wegen dir gemacht hat und wo eine ganz große menschliche Geschichte erzählt wird mit zwei ebenbürtigen Figuren. Und das hat keiner der, für mich persönlich, keiner der nachfolgenden James-Bond-Filme geschafft mehr, obwohl ich die auch ganz gern geschaut habe. Aber das ist dann wieder vor allem im letzten Film ins alte Muster ja. und. Okay, respekt, und,
0: aber wirklich
1: schlimm. Ja, oh, ich habe Hey, der drittbeste Beste von gelitten. den Daniel-Craig-Filmen. <lacht> <die. lacht> ja, aber wir haben es
2: wir ihm oft gesagt und vorher angedeutet, wir könnten... Batman und Joker nehmen und durch einen Privatdetektiv und einen Serienmörder genau. ersetzen und es wäre dieselbe Exakt. Geschichte. Mhm. Und das hast du halt bei den anderen Elementen nicht. Und ich glaube auch, dass Studios einfach die falschen Lehren daraus gezogen haben teilweise, weil Dark and Gritty ist jetzt... Nicht die Hand, also. ist, mhm. Darum ging es hier nicht. Ja. Und... und für, für Philosophisch drüber schwadronieren und so weiter, finde ich super in Batman vs. Superman, aber ich bin der Einzige, der das lustig findet. Ja, okay, aber das fällt schon ein bisschen auseinander. Pop-philosophisches Blablabla, ja, ich habe meinen Spaß damit, aber es ist halt nicht eben so durchdacht, es sind nicht die Räder, die einander sondern es ist so ein, hey, das hat damals funktioniert und versuchen wir da jetzt irgendwie was draufzulegen und vielleicht passt es nicht ganz zu den Figuren, aber das wird schon. Das reicht ich, schon. Das also wie
1: so eine Checklist abhaken. Ja, also das ist, das ist finde ich, eh immer problematisch, wenn man so so Checklist-Abhack-Filme hat, so welches Element brauche ich nur, ah, das hat schon mal dort funktioniert und so, mhm. statt dass man es innen aus der Geschichte heraus aus ihrem Kernen von innen nach außen entwickelt. Das ist halt viel mehr Arbeit, da kann man dann nichts nach Rezept machen, muss, ich, muss wirklich auch das Verständnis für Figuren haben und das Wollen. Und wenn man das nicht will, denke ich mir manchmal, dann muss man es auch nicht von außen draufsetzen. Und,
2: und so ist ja auch der Film entstanden. Also Sie haben ja in einem Interview, hat ja die Nolans, glaube ich, beide gesagt, dass sie angefangen haben mit der Interrogation-Scene, also zwischen dem Treffen zwischen Batman und Joker. Wirklich? Und cool. dann von dort nach außen zu arbeiten, was der Film jetzt eigentlich sein soll. Also sie sind quasi von du, diesem… Genau. Treffen ausgegangen und haben gedacht, hey, was ist der, der eigentliche Konflikt? Und dann sind sie anscheinend laut Interview äh, schrittweise quasi layermäßig nach außen gegangen und haben sich das da so hast, aufgebaut. Genau,
1: war. und da hast eben diesen, diesen, ist in der, Kern in der
2: DNA verwoben und nicht genau. nur parallel dazu laufend.
0: Was ich mir ein bisschen so, so schade finde, wenn jetzt diese think Pieces so, ja, eh, Dark Knight ist eh super, aber im Endeffekt haben wir Amazing Spider-Man davon gekriegt und Batman wie Superman und eigentlich war dann alle nicht so influential. Ich finde, ähm, ich glaube, dieser Film wird auf anderen Ebenen einflussreich sein, die man jetzt vielleicht nicht sofort quantifizieren kann. Also alleine John Favreau hat ja gesagt, dass Batman beginnt die Möglichkeit für ihn war Iron Man so machen zu können, wie er ihn dann im Endeffekt gemacht hat. Und im Grunde das Marvel-Universum aufgebaut hat und bis heute in meinen Augen der beste von diesen Filmen ist, weil er die meiste eigene Identität hat von diesen Filmen und das war glaube ich auch nur möglich wegen Nolan. Ähm, ich glaube, für mich, für mich ist Dark Knight immer so ein bisschen so diese, dieser Jolly, den man spielen kann. Immer wenn jemand sagt, ja, Leute wollen nur dumm, Leute wollen nur sinnlose Berieselung. Das war ein 2-Stunden-20-Film, der alle Rekorde gebrochen hat, also nicht alle, aber die meisten und das war vor 3D. Also die, die Zahlen sind jetzt nicht mehr so beeindruckend, aber er hat halt in 2D eine Milliarde eingespielt. Also wahrscheinlich hätte er jetzt schon fast zwei Milliarden geknackt, wenn man so hoch skaliert. Ähm, und im Grunde, also was, was ich auch immer von dem, von dem Film auch mitnehme, ist wie gehst du respektvoll mit Comics um? Also wenn du adaptierst, nimm jede, jeden Konflikt und jedes Problem als Herausforderung und das finde ich fehlt gerade total in der Unterhaltungsgenre. Also es ist immer so ein, hm, na das gefällt mir nicht, das mache ich nicht. Und bei dem Film ist das Endprodukt kein, äh, die Ines, du hast es selber gesagt, du hast die Comics nicht gelesen. Ich bin abgegangen von den ganzen, nicht weil es eine Referenz war, die ich gekannt habe, sondern weil man gedacht habe, da hat jemand thematisch das übersetzt, was ich gelesen habe, wie ich die Joker-Comics gelesen habe. Da waren Dialoge dabei, wenn der Batman sagt, it's not a chamber with the Joker, it never is. Dann denkst du halt so, boah, wow, das passt im Film. Das, ich verstehe, aber das ist ein Standardsatz. So ein, du, du lest Batman Nummer 7000, der Joker hat schon wieder 50 Kleider umgebracht und da, Batman sagt so, boah, der Joker, das ist nicht so einfach und dass du dieses Gefühl als Externer auch hast, dass du, dass du nicht dieses, schau mal Harvey Dent, der wird dann in den nächsten zwei Filmen Two-Face, das interessiert niemanden in diesem Film, sondern die Leute nach Dark Knight wissen, wer Harvey Dent ist und wissen, wer Two-Face ist, ohne dass du dich verirrst. Ähm, wir haben noch eine Diskussion von Nolan ähm, außen vor gelassen, weil Nolan hat unterschiedliche Einflüsse. Eben Die Verhörszene kommt aus Heat, damit haben wir diese Checkliste jetzt auch abgearbeitet. Aber es gibt eine Interpretation, die ja immer noch herumgeistert, nämlich dass Batman George Bush ist. Das müssen wir noch kurz <lacht> behandeln. Weil ich finde es fast sehr gut zusammen, wie man von einem Film die falschen Lektionen mitnimmt. Das ist so dumm.
1: Please explain. <lacht> nee, also
0: nur so von der Idee her, du hast einen Terroristen, ähm, er attackiert ähm, Zivilbevölkerung und daraufhin muss das die Regierung ähm, den Patriot Act ausrufen und alle Leute überwachen, was Batman dann quasi mit seinem Sonar macht. Also ist Batman ja quasi George Bush und hat das einzig Richtige gemacht, nämlich auf auszuspionieren. Ich finde das... Um Bin Laden, Klammer Joker, mhm. zu verhaften.
2: Oh, ich finde das so schlimm. Ich habe ich hab auf, auf dem Uni-Server ein bisschen geschaut und so Artikel und so weiter zu dem Thema und es ist wirklich wirklich heftig, weil amerikanische Artikel zu dem fangen oft an mit Joker ist genauso irrational und, und hat kein Endziel, sondern will nur Chaos so wie Al-Qaida und es ist ein wie könnt ihr wie, wie könnt ihr das sagen wie könnt ihr, wie könnt ihr <lacht> man weiß was sie wollten und man weiß was die Mittel dazu waren und ja er macht solche solche Videos handheld wie es dort war aber es gibt einen Unterschied, wenn man sich einer gewissen, Bildsprache bedient, um Erinnerungen und Emotionen hervorzurufen und als wenn man irgendetwas untermauert und klarstellt. Und der große Unterschied bei dem, äh, nicht 9-11, sondern George W. Bush-Blödsinn, ist einfach nur, es ist komplett was anderes. A und B, hast du nicht einen, er, er hat das nicht vorher geplant und sucht eine Entschuldigung, um es einzusetzen, um es dann weiterzuführen, sondern er setzt es in einer Extremsituation ein, es wird angesprochen, dass es falsch ist, es gibt eine Figur mit Lucius Fox, der das Gewissen dieses Films ist, der ihm sagt, das ist die Linie, die zu viel ist, das ist zu viel Macht, das geht nicht mhm. und es wird am Ende zerstört, es war quasi wirklich nur dies, das eine Mal machen wir es und, und hey, bis wir diese Terroristen haben, machen wir es und danach hören wir auf, nein, wir machen eh weiter, sondern es war dieses Er schenkt dann quasi ihm das Vertrauen und sagt, hey, wenn du fertig bist, du darfst es kaputt machen, weil wir werden es nie wieder verwenden und so weiter. Und das passiert halt bei George W. Bush nicht. Und alles andere ist auch nur so ein, okay, es gibt jemanden, es gibt jemanden Böses und deshalb reagiert der drauf, hey, das ist ja wie George W. Bush.
0: Nein, nein. <lacht> ich ich finde es sehr spannend, weil Nolan eben wirklich ein, ein Filmemacher ist, der seine Filme, immer in der Zeit färbt, er nimmt einfach, was ihn gerade beschäftigt und die League of Shadows in, in Batman Begins war auch nicht eine Al-Qaida-Rip-Off quasi, sondern war einfach, er hat sich der Bildsprache bedient, aber das war ganz was anderes. Nolan
2: hat es auch in Interviews gesagt, sorry, dass ich unterbreche, aber Nolan hat auch in Interviews gesagt, so, nein, das heißt es nicht. Es ist natürlich schön, wenn, also es ist klar, dass man, Relationen zur echten Welt sucht und da halt vielleicht Dinge findet, aber es war nicht mein Intent, dass es George W. Bush-Politik ist. Mhm.
0: Weil er das, verwendet das wird den Film ja auch sehr undercutten. Also es ist halt ein Unterschied, ob du einen Propagandafilm machst oder einen Film, weil das hat das hat für mich irgendwie ein bisschen so diesen, diesen Rewatch so schön gemacht von Dark Knight eben. Ich sehe den Joker jetzt in komplett anderen Augen, eben genauso wie man Dark Knight Rises nach der Trump-Wahl schauen muss, weil es einfach, oh Gott. Ähm, und beim Joker sehe ich jetzt plötzlich Aspekte, die Nolan sicher nicht geplant hat. Du siehst diesen jungen, aufstrebenden, super ambitionierten Typen und der einfach, der sich über das Establishment hinwegsetzt und dem Recht gegeben wird. Und das war etwas, das Nolan, wenn er es als politische Allegorie gemacht hätte, wäre es mittlerweile schon veraltet. Und ich glaube, der Clou war es eben zeitlos zu schreiben, aber in ein, ein Gewand einbetten, das die Leute kennen. Ähm, zehn Jahre sind vergangen, ist der Film gut gealtert?
1: Absolut. Ich bin immer noch großer Fan, jetzt wo ich ihn wieder angeschaut habe, habe ich mir wieder gedacht, ich knie nieder vor der Drehbucharbeit, wobei das Drehbuch 167 Seiten hat, das geistert im Netz herum. Ja. Und ich mir gedacht habe, so, äh, liebe Nachwuchsautorinnen und Autoren, schickt uns nicht so lange Drehbücher, das darf ein Nolan machen oder ein Tarantino oder die, die, die großen, weil es ist wahnsinnig schwer, was so eine Länge so was Dichtes, Verzahntes, Verwobenes zu schaffen das nie Auslast und keinen Durchhänger hat. Also ich bin immer noch, ich finde es immer noch totally awesome.
2: Das kriegst du nicht finanziert in Österreich. <lacht>
1: das stimmt nicht einmal als 30 Minuten. <lacht> <lacht> ja, aber sich, was, man raus, was man rausnehmen kann zum Beispiel, auch wenn man kein Geld für 100 Explosionen und umstürzende Trucks hat, ist für mich schon... Ja, genau. Flipping the Trucks ist für mich schon äh, diese Psychologie von Figuren ernst zu nehmen, auch in Genrefilmen, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Füller schreibt oder so und sich die Kammerspielkomponente und das Psychologische zwischen den Figuren genau anzuschauen und da mal reinzugehen und Arbeit reinzutun, weil das macht der Film einfach nach wie vor fantastisch.
0: Ich finde halt auch, wenn man eben von den, von den Setpieces redet, das ist auch mein Problem mit vielen modernen Filmen, den Truck-Flip musst du dir verdienen. Also mhm. der Mut, du kannst nicht den Film öffnen mit diesem Truck. Das wäre einfach lang eh, Lustigerweise, ich habe es im Trailer gesehen, diese Szene und ja, eh, schaut cool aus und das war's. Aber im Film war das so ein Du hast diese riesen Verfolgungssequenz und da geht es um mehr. Da geht es nicht um, 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 keine Ahnung, an Clown stoppen, sondern da muss die Gerechtigkeit beschützt werden und die kommt zu einem Halt, indem du diesen Truck überschlägst und es ist einfach, danach geht es wumm und du sitzt im Kino und denkst dir, Puh. also es, wir haben alle diesen Trailer tausendmal gesehen, die da in dieser Premiere gesessen sind, aber dieser Moment nach diesem Flip war wirklich so eine Stille. Was ist da gerade passiert und wenn du das nicht untermauerst durch Charakter-Drama, dann, dann ist Hopfen und Malz verloren, dann kannst du noch so viele Action-Szenen machen und es wird nie irgendwie weiterkommen. Patrick. Ähm, es ist
2: auch also einfach auf dem filmtechnischen Level, es ist immer noch eine wunderschöne Kamera, es, nichts davon wirkt irgendwie alt. Ähm, er verwendet auch so gut wie gar keine CGI, was du einfach merkst, weil du hast keine schlechten Effekte oder sonst irgendwas, die budget- oder, oder Technik bedingt sind. Du hast einen animierten Hubschrauber, wo du zwar weißt, dass es animiert ist, aber du siehst es auch nicht wirklich. Und ich liebe so diese Kleinigkeiten. Es gibt diese Szene, wo bevor der Truck geflippt wird, gibt es die Szene, wo der Truck. Das
0: wird so selten gesagt in ja. diesem Podcast.
2: <lacht> wo der Truck um die Kurve fährt und der schert aus, und da ist so eine Säule von, wo sie noch unter der Erde sind in diesem Tunnel, und wie er ausschert, dann, dann der Anhänger knallt einfach nur so gegen diese Säule und ist einfach nur so ein. Und es ist einfach so realistisch, weil es einfach wirklich einfach passiert, wie um die Ecke gefallen ist. Und ich habe mir gesagt, jeder andere Film hätte das wahrscheinlich gemacht, dass der Lastwagenanhänger die Säule wegreißt. Und es ist wirklich nur so ein Ping. Und dann geht es weiter und das war so schön. Und ich glaube auch, dass der Film vor allem außerhalb von diesem Superhelden-Genre einfach weiterleben wird. Und total zum Klassiker wird.
0: Ich finde bei diesem Film einfach arg, also ich habe es so genossen, diesen Moment zu haben, dass ich über alles nachdenken kann und mich nicht deppert fühle. Das sind so Dinge wie, ich bin das eben gewohnt gewesen, äh, wenn ich Drehbuchbücher gelesen habe, dann ähm, ich habe erst vor ein paar Wochen Casablanca das erste Mal geschaut gehabt, ich habe schon ungefähr zehn Szenen auswendig kennt, weil ich die in so vielen Drehbuch Analyse-Dingen schon zerrissen, also nicht zerrissen, analysiert, Beat für Beat waren und das zu haben bei einem modernen Blockbuster. Auch so, so Kleinigkeiten, wo du fast schon philosophische Essays schreiben kannst über die Reihenfolge, wie Harvey Dent schießt. Er schießt zuerst Batman, dann sich, dann Gordon. So als, da könnte man schon reininterpretieren, er will ja wirklich nicht dem Sohn schaden. Er, es, das ist eines der wenigen Dinge, was leider nicht im Film ist. Im Screenplay steht, Harvey Dent flips the coin, It is hats bei sich selber und he's slightly disappointed. Also steht quasi, eigentlich hofft er schon fast. Und das sind dann so, so Lagen, wo ich je, wo du jede Szene ins Absurde, und das das, die, die, das unterscheidet in meinen Augen ja die Filmklassik von dem Rest. So, irgendwann wurde es dann legitim, dass man sich einfach mit allem beschäftigen darf. So, je, bei Casablanca wird dich niemand auslachen, wenn du keine Ahnung. Den Knick vom Anzug analysierst über, über die Laufzeit und das irgendwie timest und ist dir aufgefallen, einmal ist der Anzug nicht symmetrisch, genau in dieser <lacht> einen Szene, wo er leicht emotional ist oder sowas. Und das zu haben in einem Blockbuster war für mich eben diese Offenbarung, dass man, dass der Film nicht an Komplexität verloren hat. Und ich nicht dieses Gefühl habe, ich muss ganz ehrlich sagen, Black Panther kommt jetzt wieder raus und ich habe richtig Angst, den Film nochmal zu schauen. Ich war voll begeistert von dem, aber ich habe richtig Angst, dass ich den Film nochmal schaue und eh check, was er wollte und das war's. Und das ist bei Dark Knight für mich nicht der Fall. Und lustigerweise, wenn wir bei den Superhelden bleiben, für mich ist Wonder Woman dann auch ein bisschen die Ausnahme. Also nicht auf diesem Level von Nolan, aber ist so der spirituelle Nachfolger von ich nehme diese Figuren als Drama ernst. Vor allem, es,
2: es gibt jetzt auch keine Think Pieces zu Iron Man zum Beispiel, aber zu Dark Knight. Also 10-Year-Anniversary ist Dark Knight und alle Seiten fetzen ihre Artikel raus. Mhm. Ich habe keinen gesehen zu Iron Man, der auch so aus Nacht rausgekommen ist. <lacht> also.
0: <lacht> Wobei ich noch immer der Meinung war, Iron Man 1 ist ja, ich finde schon ungefähr vergleichbar mit Batman Begins, nicht mhm. so gut, aber trotzdem gute Fundament. Da hätte man schon einen Dark Knight machen können mit Iron Man 2. Wirklich in die Waffenindustrie gehen und da voll. Also das war, glaube ich, für mich vom Comicbuchmäßigen die größte Enttäuschung, weil ich schon überzeugt war nach Dark Knight. Sie haben jetzt gelernt von Dark Knight. Jetzt kommt mhm. Iron Man 2. Bam! Und der, der wird's. na ist ja nicht geworden.
1: Ja, aber da hätten sie was finden müssen, weil das ist ja eine Abfolge, wenn man sich die, die Batman-Filme anschaut. Batman Begins ist eine Origin-Story, mhm. wo es um Furcht geht. Und The Dark Knight ist eine persönliche Geschichte, ein persönliches Psychodrama zwischen dem Batman und seinem alter Ego sozusagen oder dem, der anderen Seite der Medaille. Dem Joker Schuld geht. Wo es auch dann um Schuld geht. Und äh, und bei Dark Knight Rises gehen wir dann wieder auf eine andere Ebene und sind auch nicht mehr so eng in dieser privaten, persönlichen, in diesem persönlichen Konflikt mhm. die ganze Zeit drin. Und das macht halt diesen Film so stark. Und da hätte man für Iron Man, also den ich auch sehr, sehr mag, was finden müssen, das ähnlich stark auf ihn als Mensch. In, sich ihn zurückwirft auf sich selbst sozusagen mhm. weil das ist was bei der Dark Knight passiert Batman wird auf sich und seine Grundprinzipien seines Handelns zurückgeworfen und muss sich fragen ob die stimmen
2: ähm, man muss halt auch sagen dass das Batman halt einen Bösewichten hat mit mit Joker den, den halt Iron Man, glaube ich, nicht hat. Also, also ich glaube, ich glaub Joker ist ja, ist ja wahrscheinlich so der beste Bösewicht of all time. Ich
0: irgendwo eine Hipset sagt: Nein, der Green Goblin ist bla. Ja, aber, <lacht> aber es ist einfach nur
2: so von, dass das ist ja, glaube ich, was was die Comics so auszeichnet hat, dass, dass Batman einfach wie eben so ein psychologischer Superheld ist, den man, der einen unglaublich psychologischen Bösewichten hat und das dann da so unglaublich toll umgesetzt worden ist. Das, wenn du das woanders fehlt, die Grundlage, einen neuen Erfinden geht halt bei Comicbuchverfilmung jetzt nicht unbedingt. Ein anderer da irgendwie hinzüchten, ist auch sehr schwierig, weil not true to the source. Und dann hast du eh schon aus, vor allem wenn, wenn der Plan ist, so ein Shared Universe zu machen, dann hast du keine Zeit für das Personendriven Drama, was mhm. da ist, weil du halt expandieren musst.
0: Ich muss nur sagen, das, was jetzt... Man, ich würde jetzt nicht zu viele Hoffnungen haben, weil ich bin jetzt echt schon ausgebrannt. Was, Venom? Aber Was jetzt passiert... Nein, nicht Venom. Nein, nicht Venom? Nicht Venom. Oh Gott, na genau wird schlecht. Gott. Ich verstehe es jetzt nicht, was, du, was Venom. du mit Venom hast. Außer, dass du mal einen Journalisten <lacht> geht. Nein, nicht normal. Tom Hardy. Okay. Aber nein, ich finde diesen Ansatz, den jetzt ähm, Warner Brothers verfolgt mit dem Joker-Film, dass sie... Um, sagen 50 Millionen, was ja ein Drittel vom Dark Knight Budget ist und Standalone und Track in Phoenix und das war's. Ich gerne. Also das hätte ich irgendwie so dieses One and Done und keine Referenzen auf irgendwas, sondern du machst jetzt einen nur Joker Film. Das kenne ich aus den Comics, wenn immer irgendeinen ja, keine Ahnung, Da nehme ich mir die Joker-Story von dem Autor, die lese ich und dann ist es aus und das war's und ich brauche jetzt nicht, also ich habe aufgehört Comics zu lesen, wie dann diese Crisis wieder angefangen haben und dann ist der Batman gegen einen Darkseid und dann ist der Superman kommen und dann ist der Batman gestorben, aber es ist auch nicht der Klon von Batman oder der Batman ist durch die Zeit gereist und hat in der, <lacht> der Steinseite der Fledermaus umgebracht und es ist so, nein, was ist das bitte? Und das wäre für mich, wenn man aus diesem Nolan-Prinzip was rausholen kann, dann wirklich nur dieses Autorengetriebenes, Standalone. Aber wenn
2: den noch Lynn Renzi machen wird, dann wäre das, wär das wär super.
0: super. Aber ich, ich habe meine Hoffnungen für Wonder Woman 1984 hoch. Das ist so die, die Regisseurin, an die ich noch glaube, ähm, Ansonsten.
2: Glaubst nicht, dass jetzt schon eine Studie dahinter ist und sagt, hey, er war dieser Erfolg, mit dem er nicht gerechnet hat? Wir helfen euch dieses Mal dabei. Ja. <lacht> Wäre es nicht cool, wenn sie einen neuen Anzug hat, wegen Spielzeug. <lacht>
0: <lacht> ja, realpolitische Konsequenzen von Batman. Es gibt jetzt zehn Filme bei den Oscars. Das ist auch, das ist das Paradebeispiel für die falschen Lektionen lernen. Es war 2008 Wally -E und Dark Knight hatten wirklich die Chance auf einen Best Picture Oscar. Wolli eher nicht, aber hatte zum, hat, hat Screenplay Nominierung. Nominierung gekriegt. Und dann gab es viele oskopolitische Gründe, warum Dark Knight nicht nominiert wurde. Und dieser Outcry war so stark, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir müssen jetzt mehr Filme nominieren, damit sich die Leute repräsentiert fühlen. Damit der Platz und für Blockbuster kommt. Genau, der Platz für Blockbuster. Sie erweitern das, im nächsten Jahr wird Blindside nominiert mit Sandra Bullock. Das ist wirklich so ein Danke. Ihr habt sie wirklich aufpassen Und Seit das erst recht drauf. nicht zehn Filme. Ja. Sondern also immer so, diesmal sind es neun. Nein, nein. nein nach, nach Extremely Loud und Incredibly Close haben sie eine Klausel eingeführt, dass jeder Film eine Mindestanzahl an Stimmen bekommen muss, damit nicht einer <lacht> bei Default rein. Und im Endeffekt hast jetzt diese zwei Klassengesellschaften mit. Es gibt die fünf, die für Regie nominiert werden und für Best Picture und die sich ausmachen und, und irgendwer, dann die, den man halt damit die, die Zuschauer kriegt. Genau, also sein. das ist eine ziemliche Sauerei, aber ähm, es hat zumindest für Logan dann den, den Dreh, Drehbuchnominierung gegeben. Also es gibt ein Umdenken, auch wenn ich das Drehbuch von Nolan katastrophal, ah, von Logan. Logan. Das Drehbuch von Nolan finde ich super. Das Drehbuch für Logan finde ich katastrophal, aber ich verstehe, dass eine symbolische Nominierung war und vielleicht kommt noch was. Also ist ja möglich. Ich glaube schon, dass Logan auch nur ein bisschen wegen diesem Nolan-Effekt auch da war. Also dass du den Regisseur da was Eigenes machen lässt und quasi ja, einen eigenen Film machst. Okay, passt. Dann habt ihr noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt. Oder wir haben das Einzige, was mir ärgert wir haben nicht über die Rachel geredet. Ja, das ist das irgendwie stimmt. so ein bisschen ähm, aus der Diskussion rauskommen. Aber symbolisch haben wir über sie bei Harvey Dent geredet. Also. Hm. Aber es es ist gehört, halt, wir
2: reden über die Frau beim Mann.
0: Es ist schon sehr männlich dominiert. Das würde ich schon sagen. Das ist der Grund, das was stimmt. Dark Knight so, ich habe den Namen geschaut. Es, ist so, es sind schon Männer, die über Männer reden. In mhm. der es Männer gibt es eine gibt Frau. Genau. Drei Frauen
2: davon ist eine, die Frau vom Gordon, quasi nur Opfer, mhm. wenn sie aufzieht. Wie kennst du die Tochter
0: von Gordon? Achso, die Ramirez. Die Gibt Ramirez. Ah, ja.
2: Aber die sind halt ja, wirklich klar, so, sind so eindeutig ein nebenbei und die Ramirez kriegt drei Sätze zum Sagen, das sind vier Szenen und die Rachel hat halt ihre Funktion als Love Interest und Hope und bla bla bla. Wobei ich schon
0: sagen muss, die Rachel ist eine der besseren Love Interests. Mhm. Das ist ja zumindest eine eigene Agenda, auch schon in Batman Begins, da ist die Porträtierung fragwürdig, aber jetzt nur mhm. von was auf der Page ist, macht sie was.
1: Und, und ich finde auch die Besetzung gut, muss die ich sagen. Ähm, ja,
0: ja, wirklich. Also sie hat, ich finde, bei der Chilling Hall zu Katie Holmes hast du echt gemerkt, dass du mhm. als ein Schauspieler, weil der Drehbuchautor war der gleiche, <lacht> nicht ganz. David Geyer hat mit Nolan geschrieben und im zweiten war es glaube ich nur Nolan, Nolan Nolan quasi, mhm. Jonathan und Chris. Ähm, aber ja, das hat schon einen Unterschied gemacht. Ich glaube aber schon, das, das wird man so in 30 Jahren anschauen und sie denken, wieso waren die Mafiosi nicht... Weiblich, ja, oder, das habe ich mir
1: jetzt schon beim noch einmal anschauen dacht, weil es gibt garantiert irgendwelche Clanführerinnen oder Mafiosi äh, Frauen, mhm. die die Bandenchefinnen waren, genauso wie es im echten Leben auch Piratinnen gab, natürlich nicht so viel wie Männer, aber es gab das ja alles, es ist natürlich im Kopf hat man bestimmte Bilder und ich finde es eigentlich gut, dass es uns jetzt auffällt. Also, mhm. mir ist ganz massiv aufgefallen eben in dieser Szene, wo alle Mafiosi um einen ja, Tisch sitzen, sitzen haben, also das nicht so. mal die, die oh, right da ist Hand ja keine
0: quotenfragen ja. Sek ja. böse sekretärinnen Se
1: ja und da und mhm. ich finde das aber ist ein Schritt es ist nicht toll aber es ist ein dass es so ist aber es ist ein Schritt dass es uns auffällt und ich gebe die hoffnung nicht auf dass das durchmischter und alles diverser wird auch was die hautfarben altersgruppen und männer frauen und so weiter betrifft
2: mhm. ja ich glaube das wird einfach so, so eine Zeiterscheinung, Alterserscheinung sein, so wie, genau. es, wie es damals in den 40er Jahren ist, dass man, die Frau ist hysterisch, Schläge eine auf, so ein, so ein ja, das, das, das muss man also nicht unter den Tisch fallen lassen, aber man muss es akzeptieren, dass das halt in dieser Zeit so war und ich glaube, so wird es da auch sein, dass du immer dazu sagen wirst, so viel zu wenige Frauen natürlich und dann halt nachdem du das Postuliert hast, dann trotzdem weiter bis mhm. in diesem Klassiker denken, so wie. Ich
0: glaube aber trotzdem, dass quasi eben die. Es sind zwar zu wenige, aber sie sind alle also sind als echte Figuren gezeichnet. Also nur genau. weil es eine Frau ist, muss sie nicht positiv sein, aber sie sind echte Figuren und mhm. man kann, auch wenn die Ramirez eine undankbare Rolle hat. Die Ramirez ist wieder Commissioner. Aber also sie, es ist wirklich so sie eindeutig. Hat eine, also sie hat eine Mutter, aber das, das ist jetzt nicht, weil es eine Frau ist. Also das ist einfach eine ganz normale Polizistin und. Um, ja, die Frau von Gordon. Okay. Uh, aber man muss schon dann sagen... Dann versteht man, warum ja, sie sich scheiden. Man versteht, also das ist eines <lacht> der besten Dinge, das hat der Berner zu mir auch offline gesagt, man versteht in Dark Knight Rises, wenn gesagt wird, sie hat ihn verlassen. sie, sie sind verlassen. Sind ja, also, also, ja, Schön, eindeutig, ja. nach der Aktion, die er da gezogen hat. Gut, passt, dann drehen wir zu. Um, jetzt gibt es dann hoffentlich mal einen regulären Podcast, als nächstes. Hoffentlich. Schauen wir mal. Uh, es, wir sind so. gerade in einer Semi-Blockbuster-Saison. Es kommt raus ant and the Wasp. Es kommt ja. raus uh, Mission Impossible Fallout. Keiner Teaser, Patrick. Du hast ihn heute gesehen.
2: Ich habe ihn heute gesehen. Um, viel Action. Es passiert viel und er dauert zweieinhalb Stunden. Was nicht unbedingt negativ ist, aber man merkt zweieinhalb Stunden. Okay, Fast.
0: Sicario um, um, 2. Incredibles 2 kommt. Im Dezember gewesen, ich das noch am Podcast. Ja, und davon.
2: dazwischen kommt, ah, ich muss den Michi fragen, am 15. August kommt diese Darkest Mind. Dürft ihr schon drüber, Nein, ich dürfe nein, nicht drüber reden. Nein, dürfen wir noch nicht.
0: So gut also. Ja. <lacht> darf es nicht sagen, aber ich, ich vermute jetzt mal. Also es hat nichts zu bedeuten. Jurassic World hat auch ein Embargo gehabt bis zum Filmstart. Also... Ja, könnte alles sein. Ähm, Ines, wo können die Leute ähm, weiter mit dir über Drehbücher diskutieren oder wo können sie dir folgen?
1: Äh, man kann mir folgen auf Twitter zum Beispiel, da bin ich Ines H. Jufler, ist meinem komischen Nachnamen geschuldet. Ähm, dann äh, auch auf Facebook und Instagram und meine Website ist www.ineshjufler.com. Wie immer mit der Aufforderung an mich selber, dass ich endlich mal wieder mehr blogge.
2: Mhm.
1: Mal schauen, ob das nach der Sommerpause irgendwie möglich ist.
0: Okay, cool, Patrick.
2: Wie das, soll ich uns machen oder mal mich? Ähm, Fange ich mit mir an? Ich bin existent Coffee auf Twitter und Instagram und sonst. Der
0: Wolf ist wer? Dancing Robot in einem durch ohne G. Bist du auch auf Instagram? Nein. Okay, gut. Ich habe die Instagram-Verantwortung auf euch abgetreten. Ich check das nicht, ich will es nicht checken. Es mhm. ist mir <lacht> sowas von wurscht. Außer wenn ich den Henry Cavill schwitzen sehe. Das weiß mein Instagram mittlerweile. Das ja, das, das, ich das, geht, das geht schnell. Ganz ich hab, ich hab das Angst. Instagram was weiß, das geht ich unglaublich Angst. Ich habe Angst, cool dass nach Mission Impossible Fallout er seine ganze Marketing wieder einstellt, weil ja, er macht schon viel Werbung während dem Schwitzen für Mission Impossible. Aber scharf.
2: Vielleicht besser, wenn er jetzt ein bisschen weniger redet. Ähm, wir sind auf Facebook, facebook.com slash truck. Wir sind auf flip Wir sind auf Instagram at Und wir sind auf Twitter at
0: flip-truck. Und wo wir schon bei Dark Knight sind, wieso sind wir nicht flip in einem durch? Es gab einen Account, der hat sich vor Jahren mal... <lacht> ich noch, ich noch mal Schauen wir, ob es noch gibt. Flip in einem durch. Und das war ein Account, der gesagt hat, wir wollen eine Crowd-Kampagne, damit wir die Mythbusters überzeugen, ob man den Truck wirklich flippen kann. So wie sie es in Dark Knight gemacht haben. Meine Fresse. Iki, think before you tweet, bitte. Gut, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Danke, ciao. Tschüss.